És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, itt vagyunk már december közepén túl a 11. játékét, én szokás szerint Kudai Zolival és Bencsics Márkkal. Szia Zoli! Milyen hetünk volt? Mennyire tetszett neked ez a hét? Azért is kérdezem, mert az elején emlékszem, hogy vasárnapi hetes meccseknél panaszkodtál nekem. Panaszkodtál, mert hogy túl sima eredményeket láttál. Aztán azért volt egy-kettő, ami, ami azért így összerázódott, de főleg itt a Kansas City-nél, amikor beszéltünk, a Titans nagyon korán vezetett, a Dallasnál úgy tűnt, hogy ez egy sima vereség lesz, aztán végén a Washingtonnak azért volt szansa ezen a meccsen, amivel nem tudott élni, de hogy kritikus voltál. Ez a kritika tovasszált, így azért, hogy belecsúsztunk két hosszabbításos meccsbe, egy nagyon jó hétfő esti rangadóba, és azért az egyiket te közvetítetted. Szia, Márk! Én azt gondolom, hogy ez valóban egy kicsit csalódáskeltő forduló volt, még így is. Tulajdonképpen igen, ezt láthattuk több meccsen, a Tampa Bay Buffalo meccsen, a Baltimore Cleveland meccsen, a Dallas Washington meccsen, hogy nagy előny után vissza tudott jönni a másik csapat. De teszem hozzá, hogy ezt tudhattuk volna előve, hiszen már ezzel kezdődött a hét sütörtök este, hogy egy óriási előny után vissza tudott jönni az egyik csapat, akkor a vendégcsapat a Pittsburgh Steelers, de hát ezek a meccsek közül lesz, amelyikről vészletesebben is beszélünk. De igen, szerintem ennél voltak már izgalmasabb heteink, és nagyobb sztorik, nagyobb meccsek. Kicsit ezt egy ilyen, nem tudom, pihenőhét, nyugis hét. Itt nincs, kevés olyan sztori volt szerintem, ami nagyon megragadta volna az emberek figyelmét. Igen, ugye itt szerintem egy fontos pont van, most az, hogy a San Francisco meg a Bengals mit játszott az olyan kicsit radar alatti. Tehát szerintem nagyon sokan figyelték a hétfesti rangadót, valamint a vasárnapi Tampa Buffalo meccset. Tehát szerintem ez a kettő volt, ahol, ahol komoly kérdés volt, és a többi azért kevésbé merült fel olyan vonat. Mondjuk a Baltimore Cleveland szoros lett, de ne felejtsük el azért, hogy ott is a Baltimore kapaszkodott a semmiből, miután már Jackson lesérült nagyon korán, de a többi igazából is volt kérdés, mert ez egy csapat nagyon jó volt, a másik meg nem igazán. Például ugye a Saints jets gondolsz, gondolom. Hát amíg kiderült igazából, az történt, hogy volt egy jó csapat, meg, meg egy nem. Volt egy rossz csapat, meg egy sokkal rosszabb. Két bívájú irányító csatája, melyik a jobb? Taysom Hill-t választodás, vagy Zach Wilson-t? Nem tudod, hogy melyik kezedbe harapja. De nem, ez nem így van. Tehát, hogy Wilson 42 passz kísérletből 19 volt sikeres, 202 jár. Hát Hill egy kicsivel hatékonyabb volt, de azért tudjuk azt, hogy Taysom Hill passzjátéka azért közel sem NFL kezdő szint az, hogy mellé fut 73 yardot, az egy kicsit feljebb ha ő nem Hill lenne, hanem Lamar Jackson, mikor csak az elmúlt egy hónapot nézzük, ha szerepet cserélnének, és Lamar Jackson belebújna Taysom Hill bőrébe, és oda-vissza. Oké, okay, folytasd. Akkor ugyanígy kezelnék hilt, hogy mindenki röhög rajta? Tehát, hogy mondjuk Lamar Jackson... Igen, persze, hát a Cowboys elleni négy interception, és... Borzasztó passzjáték. Volt négy, inter- négy interceptionje Lamar Jacksonnak Jó, is. de Taysom Hill-nak soha nem volt olyan meccse, mint amilyen Lamar Jacksonnak volt, mondjuk legalább három ebben a szezonban csak. Jó, de, de azért... Az egyik egy MVP irányító. egy hónapról beszélünk. Lamar Jackson azért most már... Igen, volt, volt MVP, ez az elmúlt másfél hónap azért nem... Jó, hát nem, nem Tom Brady-nek is voltak gyengébb meccsei, gyengébb időszakai, tehát Staffordnak is ugye ég és föld most a 
legutolsó meccse és az az előtti időszak. Igen, azért most újra lehet tenni Stafford-nál a téteket akarná szelni meccsen, de állítsunk akkor, mert szerintem abban azért érintünk egy-kettő ilyet. Én például azt állítom, hogy a sör, amit hiszem, az nagyon erős. Hány százalékos? 11 százalékos, most sikerült megint belenyúlni. Pedig esküszünk, hogy nem ez alapján választunk a sört, hanem a név alapján Facebookon megnézhetitek, hogy a Beer Selectionből most milyen sört hoztunk el, vagy Instagramon. NFC nyugat hasítás van. Hát NFC nyugat, EFC nyugat, minden, ami nyugat, az hasít. Ezek jól, jól működtek. Szerencsé, hogy én mindig kocsival jövök ide hozzád, és én csak este... Mint a stúdióba. Hát a, igen. Forszánlong stúdió. Igen, Forszánlong és a PFF közép-európai stúdiója. Ezért csak otthon kell ezeket meginnom. Hozzáteszem a múltkor is azért. Ja, igen, 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 beütött. Három állítás. Nézzük. Kőpapirolló. Mind a ketten követ mutattunk. Kőpapirolló. Már majd a kőnél én az ollóra váltottam. Szerintem én azért az elmúlt időszakban biztos, hogy jobban teljesítek. Hát az elmúlt öt percben nálad, biztosan. Nálad, elmúlt nem. fél percben Fíj, biztosan. Ha az első hat-hét meccset nézzük, akkor biztos, hogy szerintem az első mennyit nyerted? Szerintem hatot vagy hatot. hetet? Húszat, nem? Tehát egy, azért annyit csak nem. Ötöt biztos. Ötöt biztos. Átadom neked a jogot. Múlt héten is én nyertem, akkor kezdtem, de most Jó. ezt visszaadom. Van három állításom, mind a kettővel relatív elégedett vagyok. Metrúl a Carolina Panthers vezetőedzője, soha nem fog playoff meccset játszani a Carolina panthers Ez egy kicsit olyan állítás, hogy most mondjam azt, hogy idén kirúgják. kirúgják, mondjam azt, hogy jövőre kirúgják, mondjam azt, hogy azután évben kirúgják. Ez inkább nem akarom, nem tudom, mert ez nem rajtunk múlik, hogy David Tappernek mikor fogy el a türelme, de ez azt gondolom, hogy nagyjából így belövi azt, hogy mennyit sikerült előre haladni a panthers a két év alatt, ami igazából például kollégáimmal beszéltem erről, hogy mi történik a Pentorzén, és hogy haladnak, és pont ezt mondtam nekik is, hogy két év alatt semennyit nem mentek előre. Mire az egyik kollégám, aki a elemzést kitalálta, és az elemzés direktora, ő kérdezte, hogy miért egyáltalán egy helyben álltak? Tehát, hogy ő úgy érzi, hogy egy kb. hátrafelé ment ez a csapat. Borzasztó, hogy... 2-8-al állnak a 3-0-ás kezdés után, és ebben az idei NFC-ben 3-0-ás kezdés után kb. semmit nem kellett volna csinálni ahhoz, hogy rájátszásba jussanak, és ez nem jött össze. Az irányító helyzetből óriási komédiát csináltak, hogy néha P.J. Walker játszik, néha Cam Newton játszik, és ezt így akarják folytatni továbbra is. Ennyivel szemdárnodat is be lehet majd dobni. És összességében és csapatban, akármennyire szeretett DJ Moore-t, nincsen nagyon tehetség ebben a csapatban, támadófal botrányos, a védelembe tényleg hozták a, ugye a rengeteg új játékos a tavalyi drafton, mert ez hú, nagyon jól hangzott, hogy minden választások a védelembe jött, de nem ehhez képest is Stefan Gilmore a sztárjátékosuk a védelemben, akit tréden szereztek meg, és akiben nagyjából másfél jó szezon lehet még. Brian Burns a másik sztárjátékosok, aki ott volt korábbi érából. Tehát ez a metrúl időszak nálam egy botrányos időszak, amiről nem tudom, miért nem beszélünk többet, mert kis piac, mert ráfogjuk, hogy hú, McAfee sérült, vagy nincs irányítójuk. Darnoldnak jövőre is ott kell lenni, mert olyan szerződése van. Tehát... Figyelj, mi beszéltünk azért az elmúlt hetekben 
nagyon sokat a Panthers-ről irányító kérdés miatt, és, és építkezés szempontból, védelem szempontból, támadókoordinátorváltás szempontból. Hát nem jött a 30 futás, 30-33 futás. De nem látom, tehát Csak a lényeg az, a támadókoordinátor munkája. hogy lehet, hogy nem rúgják ki most, de jövőre nem fog playoffba jutni. Egyetértek. Teljesen és az akármeddig maradhat, nem fog playoffba jutni. Nem, nem látom, nem látom azt, hogy merre tart ez a Panthers, hogy a 100%-ig egyetértek ebben. Múlt héten beharangoztuk, akkor most uh, vitassuk is meg. Szerintem az NFC nyerné az egymás elleni párharcot, ha a legjobb 8 csapatot ugye, saját pozíciójában nézve, nem. A, nyeri a párharcot 5-3-ra. Tehát összehasonlítjuk a legjobb elsőt, legjobb másodikat, legjobb harmadikat, legjobb negyediket így tovább, a nyolcadikig. 5-3-ra fogja nyerni az NFC. Úgyhogy átadom, én mondom, én mondom a, a párosításokat, te mondtad, hogy ki nyer. Patriots, Packers. Packers. Oké. Okay. Uh, Titans, Buccaneers. Buccaneers. Chiefs, Cardinals. Chiefs. Ravens, Cowboys. Cowboys. Chargers, Rams. Chargers. Ó, oh, na itt elcsúsztunk. Colts, 49ers. Colts. Ja, szóval hozzuk vissza. Bills, football team. Bills. Browns, Vikings. Ugyanaz a két csapat. Ez <gül> az, az a mém az office-ból, hogy ugyanaz a két kép, ez a két csapat, ez ugyanaz. Ez teljesen ugyanaz. Ugyanolyan irányítóval, ugyanazzal a támadósémával. Hát hagyta a Persze. hagyatékát, a idézőjéves hagyatékát. Melyik nyer? Hogy állom most? Ne, 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 nézd, ne, nézd, ne, nézd, ne, nézd, ne, nézd. Hát, teljesen random, de legyen mondjuk Vikings. Jó, akkor te is azt mondod, hogy... Tévedtem. Négy-négyet mondasz. Négy-négyet mondasz. Ugye ez négy a Chargers-Ramzen csúszott Igen, igen. Tehát én azt mondtam, hogy a Rams nyerni a Chargers-Ramzet. Várj, továbbjunk itt, ha már leírtad. Bengals, Eagles. Bengals. Broncos, Falcons. Broncos. Itt innentől itt jóval erősebb az EFC ebben a részében a tabellának. Ha lenne egy ilyen Battle Royale, EFC, NFC egymástak ugrana sok játékos, azt most melyik a jobb oldal? Az általában jobb oldal a jobb oldal. Most a politikát ne hozzuk ebbe bele. <gül> ha erről akarsz beszélni. Melyiket látod jobbnak? Lehet ezt így De nem lehet, egy cikcakba mentünk nagyjából. Itt ez, ott az. Szerintem amit érdekes lehet, az az, hogy a négy legjobb csapatból viszont háromszor NFC-t mondtál. Ha pénzt, pénzt kéne föltennem, hogy melyik Azt mondod, csapat... Azt Igen, melyik konferencia csapat anyavé a szuperbolt, akkor egyértelműen NFC-t mondok mert nagyjából a Chiefs az egyetlen, amelyiket beteszem jelenleg, és sőt a Chiefs vagyok biztos, amelyiket be tudom tenni a Packers, Buccaneers, Cardinals, Cowboys négyesbe. A Chiefs azért be tudom tenni, de hogy hova, de a Chiefs be sem hogy hova, biztos. hogy hova, ez, na ez nem egyszerű. Most Cowboys elé beteszem, mert végül is megverték őket, és akkor erre tudom húzni a dolgot. De, na igen, igen, igen. Jó, második állításod? Második állításom, hogyha az eredményeket nézzük, a győzelmeket, vereségeket ebben a szezonban, hogy most nem az, hogy hány pont meg a pályán mutatott játék, hanem győzelem, vereségek, akkor a legelégedettebb szurkolótábor szerintem az Atlanta Falconzé kell, hogy legyen. Az Atlanta Falcons az, amelyiknek nézed végig, hogy milyen meccseket játszottak eddig. Tehát egyesével a meccseket, 
Az Atlanta Falcons a legjobb olyan csapat, tehát most nem beszélünk itt a Jaguarsről, a Lionsről, meg a Texansről, az Atlanta Falcons a legjobb olyan csapat szerintem, amelyik nem kapott ki nála gyengébb csapattól. Szinte mindegyik csapat kikapott nála gyengébb csapattól. Az egyetlen olyan Atlanta meccs, amivel azt mondhatjuk, hogy gyengébb csapat, az a Panthers elleni, ami egy ide, egy oda volt. De aki náluk gyengébb, azt ők egytől egyig megverték. Magyaráznak, hogy a túróval lehet az, hogy a Saints plusz 19-szel áll szerzett, kapott pontok tekintetében. Előtted van, a Falcons hogy áll? Minusz 108? Igen. Minusz 108, és egy vereséggel van nekik tőle. Tehát, nem, mert ezért mondom, hogy a Falcons ilyen a szempontból botvány beérszett, meg nem egy jó csapat összességében, de eredményeket nézve. Ez most mit jelent egyébként? Azt nem tudom, ez nem ez jelent? az állításom, nem érdekel, hogy mit jelent. Nézd végig a meccseket, sőt, akkor nézzük no, végig a meccseket. Mondod? Mondom. Jó. Első meccsen az Eagles-től kikaptak, Eagles szerintem jobb csapat náluk. Második meccsen a Buccaneers-től kikaptak, Buccaneers jobb csapat náluk. Harmadik meccsen a Giants-et verték, Giants Jó, okay. Falcons, vagy bocsánat, a Washington-tól kikaptak, épp hogy négy ponttal. Washington Annyi is előréptesz. Igen, igen, igen. Utána a Jets-et megverték. Igen. Utána a Dolphins-t megverték. Utána kikaptak a Panthers-től, ezt említettem. Utána a Saints-et megverték. Cowboys-tól kikaptak 40 ponttal, Patriots-tól kikaptak 25 ponttal, de ezek a csapatok jobbak náluk tényleg. Utána a Jaguars-t megverték. Utána a Buccaneers-től megint kikaptak, és akkor a Panthers-t megverték. De mindegyik Tudom, másik halóka. csapatnak mutathatsz olyan eredményt, ami azt mondod, hogy hú, az deciki. Igen. Itt nincs ilyen náluk. Sőt, érdekes, hogy most találkoznak a Dolphins, ha már lehet nem nyernének. Az igen. Ugye, de... Hát meg a Saints-el is az egy olyan meccs, igen. hogy így... De egyébként igen. De, hogy, hogy... de most, most kb. bármelyik a másik csapatra rábökünk, mondjuk 6-7-es Falcons, mondjuk akkor nézzük meg a 49ers-t. héttel amúgy. Rosszabbat vártak szerintem. Az igőznek um, biztosan lesz olyan vesége szerintem, de mindjárt megnézzük akkor. De most, a, most csak így mutatóra szűkítve, hogy kik lehetnek a legboldogabbak szurkolói szempontból. Nyilván a Bengals nagyon örül, hogy 7-6 talál, de... de egy... Igőz kikapott a Giants-től. Jó. Úgyhogy ez elég gyorsan megdőlt. volt, amikor mondtam, hogy rájegyszerzsbe jutnak, Igen. és akkor rögtön kikaptak a Giants-től. Igen. És szerintem szinte mondjuk megnézzük a Fortuner-nőz kikapott a Seahawks-tól. Ilyen, meg a Fortnite-nőrsz alapból csalódott, mert hét hat a Fortnite-nőrsz De mondom, hogy egyesével nézve a csalódás. Így, 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 így. Tehát, hogy egyesével nincs olyan meccs, amire ránéznek. egész évben, heti Igen. szinten. Igen. Jól. Nincs olyan meccs, amire ránéznek, és úgy vannak, hogy hú, hogy kaphattunk ki ott, és mindegyik másik csapatnak van ilyen. Igen. 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 És ezért is van ez amúgy, a csalóka mérleg, hogy hat héttel áll ez a Falcons. De azért, mert ők Akármennyi is furcsa ezt egy falkonzra mondani, nem lúzerkedték el azokat a meccseket, amiket egyet-egyet kb. mindenki ellúzerkedett. Igen. Egyet értek. Az én második állításom az az, hogy a Kansas City Chiefs kilenc meccses győzelmi, vagy tíz meccses győzelmi szériával fog a rájátszásba jutni, ami Ha itt kimondjuk, egy hónappal ezelőtt, vagy másfél, mindenki rögött volna. Mondom, ki kell eljátszanak. Egyik sem könnyű. És pont, pont ezért még mindig erősítem magamban, hogy ez a Chiefs kimagaslik az EFC-ben, hiszen négyszer fog EFC csapattal játszani. Los Angeles Chargers, szerintem ez a legkarcosabb, egy jó kis ö, ö, csütörtök esti meccs. Aztán Pittsburgh Steelers, akik addigra elszállnak. 
Cincinnati Bengals és Denver Broncos. A Broncos is addigra szerintem. Hát mondjuk fele tudja. Tehát, hogy nem tudom. Szerintem négy EFC csapat, minden egyet meg fogja verni, nem lesz sokkal jobb egyiknél sem, de pont annyival, hogy egy nagyon csalóka 13-4-jel fog a Chiefs bemenni a rájátszásba. És, 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 és öt év múlva úgy fognak nekem, ez a Chiefs EFC-t megnyerte ebben az évben is, és nem fog téged semmivel sem jobban meggyőzni labda egyik oldalán. Hát egyik oldán biztos nem. Nem tudok most erre válaszolni. Inkább gyorsan elővöm akkor a harmadik állításomat, és akkor visszatérünk közben elve, mert nekem az a harmadik állításom, hogy aki megnyeri a csütörtök esti vangadót, Los Angeles Chargers, Kansas City Chiefs, az a csapat végez az EFC első helyén az alapszakaszban. Tehát a Chargers kikkel játszik még? Segítesz? E, igen. Ami nagyon durva, hogy Chargers a Chargers játszik még a Kansas City-vel, a Houstonnal, a Broncos-zal Los Angelesben, és a Las Vegas Raiders-zal Las Vegas-ban az utolsó héten. Itt a Denver Broncos-a találkozik, tehát mindkettő. Nyilván adja magát divízión belül. Az mindegy, hogy utána kikkel találkoznak, uh-huh. mert azt mondom, mind a kettő, akármelyik is nyer, az megnyeri a hátralévő négy meccsét, és a Patriot egyet vagy kettőt fog bukni, a Titans fog bukni, a Baltimore-ról is beszéljünk, ők nyilván fognak bukni. Ezzel a sérülés hullámmal. Hmm. Tehát ebben az is benne van, hogy a Patriots, ha a Chargers nyer, akkor a Patriotsnak kétszer, még kétszer ki kell kapnia. Ha a Kansas City nyer, egyszer. akkor a Patriotsnak egyszer kell kikapnia. Igen. És ugye a Patriots a következő két héten játszik a colts és a bills Nem vagyok meggyőződve valamiért. Ne kérdezz miért, csak azt érzem, de hogy nem ezen is azt mondanád, hogy nem? Ha nyer a... De... Ha a Chiefs nyer, akkor azt mondod, hogy ők lesznek az Igen. első kiemeltek, mert a ahogy a te mondod, végig nyerik utána. A Chargers-nél nem érzem ezt. Azt nem érzed, hogy a Patriot kikap kétszer, vagy azt, hogy a Chargers megnyeri mind a négy meccsét? A Chargers megnyeri mind a négyet. Mert mint a három hátralévőt a Kansas City után. Hát, hogy összesen a négyet nem nyerik meg, igen. Tehát túl hullámzó. Ja, most kikapnak, akkor az mindegy. Jó, az akkor nem magát. is ez az állítás, hanem akkor az az állítás, hogy a Chiefs igen. lesz az első. Hullámzó nekem a csapat. Uh-huh. Tehát uh, amennyire lehet annyira gondolom őket hullámzónak, és, és ezért ez egy komoly, komoly probléma. Amit pedig te mondasz, akkor pedig az azt mondom, hogy nem értek egyet. De ezzel majd a tippjeinknek fogunk akkor beszélni, és akkor ezzel nagyjából Korrelés el is lőttem, hogy mivel gondolok. Oké. Okay. Utolsó állításom. A Tampa Bay Buccaneers fog bye week-kel menni az NFC-ben. Ugye most azért hozom ezt, hogy három csapat ugyanazzal a mutatóval áll. Mondom az Arizona Cardinals, hogy kivel játszik. Detroit Lions, Indianapolis Colts, Dallas Cowboys, Seattle Seahawks utolsó héten. Tudjuk, hogy a Seattle az, 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 az milyen. Mondom a Green Bay Packers-t. Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Minnesota Vikings, jó, és Detroit Lions. Tehát itt az első meccsek. Itt Nem értek egyet. Mondom a Tampa Bay-t. Minden egyet megnyeri a Packers? Igen. Akkor bekaphatod. Csak mondom a... <gül> De miért nem? Melyiket a... nem? Valamelyiket a Vikings ellen, vagy valami... És a Buccaneers el... nem fog? New Orleans Saints, Carolina Panthers... A New Orleans saints ha... eddig mindig kikapott mindig Brady a Buccaneers-nél. Meg fog törni. New Orleans Brady. Saints, és ma... Sose. Hát attól függ, a Madden sebességét felviszi 93-ra, akkor nem lesz gond, mint amit kért is most a, a múlt heti meccs után. New Orleans Saints, csak hogy mennyire hitvány az utolsó négy meccsük. Konkrétan, ha ezt megcsinálják, végig pihetnek. Saints, Panthers, Jets, Panthers. Tehát ez mi? Tehát annyira gyenge ez a négy meccs, hogy egyszerűen meg kell nyerniük azt a New Orleans Saints-et, és, és kész. Gyorsan megnéztem, igen, nálunk a PFF-nél a 
Második legkönnyebb sorsolásuk van a hátralévő meccsen. Bocsánat, nem a második, a legkönnyebb. A második legkönnyebb a Buffalo. Tehát ez nagyon-nagyon hávány. Ezzel szemben a Green bay A Buffalo a... úgy, hogy játszik a Patriots-el, így a második leg... Akkor milyen, milyen csapatokkal játszik még? Nem nézd meg. E, játszanak még a Panthers-el. Mindenki. Ahol Panthers van, az Panthers, Falcons, Jets. Jó, megértem. E, de megértem. A, de már visszatérve, ez? a Green bay viszont az ötödik legkönnyebb. Az is könnyű. Tehát, Csak ott legalább azt látom, hogy van egy. Tehát, hogy, hogy vannak olyan csapatok, akik rájegyzésért küzdenek. Három is. Tehát egy Ravens, egy Browns, egy Vikings. Tehát ezek legalább úgy, úgy még, 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 még kaparnak, mint malac a jégen. Tehát, hogy ott legalább azt látom, hogy, hogy ez, ez benne van. Én nem értek egyet, én azt mondom, hogy. Packers. Packers behúzza minden négyet, és akkor a Kárgyászt nem, tehát ő fog bukni akár a Dallas ellen. Az mindegy, ők most már. Ja, meg ez a alapból ott megáll a, a gondolkodás, a négy meccset nyer. A belső éven így, a Packers van most már. Igen. E, és csak, hogy itt néhány hallgató szerintem nagyon tüvelmetlenül várja, hogy, hogy ez elhangozzon. A New York Times számításai szerint a Packersnek 39% esélye van, hogy az első kiemelés megszervezze, a Buccaneersnek 36% és a Cardinalsnak csak 16%. Tehát, és akkor ott van még a Cowboys 7%-kal. Azt nem, azt, azt, azt nem érzem. Nyilván azt, azt nem, nem érzem. Főleg, hogyha Prescott úgy játszik, mint a Washington ellen, ami így az elmúlt négy év leggyengébb meccse volt. Szerintem meccse volt. Tehát, hogy olyan hibákat csinált, olyan interception dobott, hogy így jaj. Hát de tudja, hogy megteheti, mert, mert van egy Micah Parsons a védelemben. Van egy Micah Parsons a védelemben, akkor bármit meg lehet tenni. Ja, ez így működik? Nagyjából volt már Micah Parsons a védelmedben? Még fantasyben sem. Hát... Próbáld ki mondjuk a lesz most. Jó, hát jó, na, ott megvan a mi Mike a Parsonsunk. Ki az? Nem mondok neveket, még el bízza magát, a hallja. Ö, menjünk rá a három meccsre. Mit szólsz? Menjünk. Az első, amiről beszélni fogunk, a San Francisco 49ers hosszabbításos győzelme a Cincinnati Bengals ellen. 26-23-ra nyertek, és hát ez egy nagyon fura meccs volt, több szempontból is. Nem azért, mert egy hosszabbításos volt. Mennyire rég volt olyan hosszabbításos meccs, amikor nem az nyert, aki az első pontot szerezte. Én pont gondolkodtam, és nyilván tudod, milyen az a memóriám, tehát hogy nincs. De tökre emlékszem arra, hogy valaki első támadásból mezőnygól, és a válaszból TD-t szerez. És most nagyon a végére ugrottam ennek a meccsnek, hogy nem, nem, nem ugrik be olyan, ami, amikor ez volt, hogy válaszként TD érkezett, mint amit egy garopoló dobott meg. És azért voltak, voltak érdekesség hibák. Az első fédőben igazából a Bengász nem játszott. Tehát teljesen enerváltan játszott. Ugye két mezőny volt, tudtak összesen összehozni, de nem igazán működött az egész játék. És ott volt még egy mafpánt, ami a végén még azért egy három, még egy TD-t odaengedtek ajándékba. A fél idő vége előtt, amit George Kittle gyönyörűen húzott le, és még be tudott tolni, vagy nyújtani a céltörleten belül. Tehát, hogy voltak itt hibák, és vissza tudtak jönni a legvégén. És hogyha valaki meg akar nézni szerintem néhány percnyi összefoglalót, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy hogyan változott az egész meccs képe a Bengalsnál. Tehát Szemben láthatóan a másik félben Garoppolot folyamatosan a földbe döngölték és ölték a, a, a passzjátékoknál még, 
Jamar Chase, illetve Joe Burrow azért nagyon szépen összeállt a hosszabbításban, meg a negyedik negyedre. Az első téd, amit Chase felé dobott, ahogyan jobbra kimozgott, utána vissza bal oldalra, és a kedvenc jelentem az, hogy érezte a védőjátékos, hogy ott megy el mellett, és így háttal még megpróbált rácsapni, de miért el Burrow-t. Úgyhogy néha azt érzem, hogy, hogy nagyon hullámzik, és igazából egyszerűsítette meg a Bengals az egész szezonban, hogy... hogy tud jó lenni, de még nem elég jó ahhoz, hogy ez, ez a csapat ez, ez konstant jól tudjon e, játszani. De nem egyszerűsítette meg mindkét csapat benned? Ez a meccsen igazából, igazából de. Tehát, hogy itt ugye mennyire volna a Fortiners már a hosszabbítás előtt is, hogy egy elrontott mezőnygollal, de hogy az előtte lévő három labda birtoklást nézzük, akkor hat játék, egy yard, négy játék, öt yard, öt játék, huszonkét yard. Ez egy csapat, amelyik meccset akar nyerni a legvégén, és, és képtelen rá. Aztán valahogy összehozzák. De ugye megint futó probléma volt, ugye Mitchell nem játszott, Wilson volt az egyik futó, és a Dibó szemület megint átpakolták uh, futóba, és szerzett is egy TD-t. De... Leghatékonyabb futó az egész NFL-ben. Tehát minden statisztika alapján leghatékonyabb. És szerintem nem is gondolkodnak nagyon azon, hogy most, ha ez a helyzet, akkor őt kivegyék, mert hát álljuk egy dolog, George Kittle pedig egy teljesen másik dolog, amit az elmúlt hetekben csinál. Nekem van egy ilyen érzésem amúgy, hogy mondjuk megnézzünk téged. Szerintem San Francisco-ban te is nagyon hatékony futó lennél, hogyha azt tűzném ki elét, hogy a 71-est kövesd. Tehát te Vent Williams, amit csinál, az egy szerintem helyes, mert jó Léken Tomlinsonnak is volt olyan blokja, hogy a linebacker a földön kötött ki 8 javdal a line of scrimmage előtt, de Williams is dobálja le a földre a védőket folyamatosan, ha ráteszi a kezét, akkor vége a játéknak, és tényleg egészen vicc, amit, amit művel. Érdemes megnézni, például a PFF Twitter csatornáján osztottunk meg egy blokkot tőle, ami vicces volt. És akkor egy kicsit így bele tudok menni, akkor abban, hogy a PFF-nél így mit csinálunk meg, hogy így hogy történnek a dolgok. Ugye alapból az első osztályzás és az első elemzés az a TV tévéközvetítésből történik, élőben, ahogy a tévéközvetítés megy, úgy megy az osztályzás is, és ugye innen nem látunk teljes képet, azért annyivel játékol, de eléggé sok mindent látunk. És egy nagyon gyakori komment, amit meghagyunk a felülbívállónak, az az, hogy megbotlott a játékos. Tehát, hogyha mondjuk megbotlik egy védőjátékos valakinek a, lába, valakinek a lábában, vagy véletlenül kigáncsolják, akkor nem fogjuk leosztályozni, ugye ez a támadó oldalon is. Tehát ez egy szerencsétlen játék, nem telt arról senki, hogyha megbotlik Tudom, a pályán. Tudom, csinálom, amikor szar helyzetben vagyok. Jön velem, szerintem valaki, és akkor felrúgom magam. Jó, azért, Jó, tehát vagy van ebben, eleve, hogyha magadat, az már, már végre rossz. De hogyha vétlenül téged kigáncsolnak, mert persze ilyet, ilyet nyilván azért figyelembe veszünk, hogyha mondjuk a védőnek a b kéne lenni, és az a van, és emiatt, és vannak több, emiatt van több láb a a lábak körül és emiatt botlik el, akkor, eh, akkor azt figyelembe vesszük. Na, tehát, hogy eh, aki felül bírálja a meccset, az viszont már a oldvenitú kamerát használja, honnan tényleg lehet látni mindent. Ugye van egy kamera az oldalvonalról, van egy kamera a kapuk mögülről, tényleg mindent lehet benne látni. És emiatt nagyon gyakori, hogy amikor kommenteket hagyunk a felülbívállónak, akkor benne van az, hogy fú, nézd már meg ezt, hogy ezt most tényleg holding volt-e, itt megbotlott-e, kicsinálta meg a tekült, mennyire lehet jól látni, stb. És én voltam, aki a felülbívállást csinálta a futójátékoknál ezen a meccsen, és az volt az egyik komment, az a, a nullásra értékelte, aki először csinálta ezt a blokkot, hogy 
megbotlott a védő. Nézem, nem, nem botlott meg. Semmi, egy láb se volt ott a környéken, egész egyszerűen Trent Williams fogta, és ledobta a földre a védőt, és tényleg valószínűleg a tévés felvétel úgy tűnt, hogy jó, hát ekkorát így Ekkor csak úgy eshet, hogyha megbotlik. És tényleg Twitteren érdemes visszanézni a PFF csatornáján, ki van, és Austin Gale kollégám is megosztotta, hogy egyszerűen ráteszi a kezét, és ledobja a földre. És semmiféle botlás nincsen ott, úgyhogy Trent Williamsnek az osztályzata ebben a szezonban, ugye hát ezt most már lassan minden héten megbeszéljük, hogy mennyire hihetetlen, a totál osztályzata az 99,3 a szezonban, várj lehet, hogy ebben a preseason benne van, igen, a preseason kiveszem, 99,0, az soha nem volt még ilyen magas osztályzata senkinek egy szezonban, a futás blokkolás osztályzata 99,4-es. Tehát ez a eltövi a skálát kategória már lassan, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel, és újra kell kalibrálni, hogy Trent Williams csak legyen egy 95-ös, és akkor mindenki más menjen lejjebb, majd nem tud száz fölé menni. Az elmúlt pár hétben eléggé gyakran csináltam én a futás ellenőrzést a San Francisco meccsöken, sőt, hogyha visszanézem, akkor az elmúlt három meccsen én csináltam, és tényleg Williams egészen elképesztő élmény nézni. Kicsit tudod, hogy kihasonlított rá a másik futó játék, amit csináltam a héten. Annyi segítek, hogy ma csináltam. Ma csináltál. De mi volt a Andrew Whitworth-ben érzem egy kicsit ugyanezt, hogy így egy nagy cula, mind a kettő ilyen apa power nagyjából, hogy így atletikusságuk nem jön át annyira, miközben hihetetlen atletikus mindkettő, de ugye ráteszi a, a kezét a válladra, és így eldobték. Nekem azért volt a kedvencem ebből, azt hittem, hogy a Donovan Smith fogod hozni. Ja, Ugyan. jó, hát szegény Michael Hyde, vagy Jordan Poyer volt az. Nem fogod elérni? Azt is én osztályoztam, eltük sok volt. Futott a gyenge oldalról, hát loholt Donovan Smith, és egyszer csak így megérkezett lenni, és megérkezett közben egy Buccaneers játékos, és... Aki szóval vagy Hyde, vagy Poyer volt az egyik safety. És tudom, hogy durva, nem lökött rá nagyot. Tehát ez az, amikor egy óriási bulldozer jön, és csak így hús. Arra eléggé magas osztályzatot kapott, plusz egy, mínusz egy elleni osztályzat volt, és ilyenkor gyakran azért ilyen szolidaritunk a védőkkel, hogyha egy safety találkozik egy támadó falember, akkor nem fog akkora mínuszt kapni, de hát könnyebbek, ott volt 53 javdod arra, hogy kikerülje, ugye annyi a pálya széltében, és Jordan Poyer vagy Michael belefutott kb. Donovan Swissbe. Nem értem. Hát ez mint a Titanicban, amikor még az utolsó. <laughs> no, tehát elhúzzák, ez ugyanaz. Tudod, hogy mi vár rád, de azért De, nem, de hát ezt nem kéne, hogy várjon rád, könnyebbgök. Jön feléd egy ekkora védőfal, vagy ekkora támadófal ember, azért bízom benne, hogy az atletikuságoddal ki tudsz kerülni egy 153 kilós támadófal ember, nem. de beszélünk majd erről, amikor arra a meccsre rátérünk, mert rá fogunk térni. Csak a Trent Williams dominanciájával akartam egy ilyen kisebb sztorit megosztani, és azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a PFF-nél hogy működik az osztályzat, hogy, hogy hogyan megy így a kommunikáció azok között, akik dolgoznak a meccsen, és mik azok, amiket ilyenkor le kell ellenőrizni még, amire, amire van tulajdonképpen ez a review, amit csinálunk ilyenkor. Mennyire gondolkozol azon egyébként, hogy most a Fortiners tekintetében foglalkozni kell velük hosszú távon? Ugye a Bengals egy építkező csapat, teljesen egyértelmű, és ugye most nagyjából egy szinten van ez a két 
gárda, de, de közben mégis más az embernek a, a szájíze, hiszen az egyik oldalon fölfelé akarnak menni, még a Fortnite-os igazából kapaszkodik utolsó körömmel abba, hogy rájátszás csapat legyen, de közben van néhány nagyon jó játékosuk, és a többi... De a jövő az övék, tehát mindkét csapatnál az közös, hogy ugye egy elsőköves irányító játszik, akit idén, az egyiket tavaly hozták elsőköve, a másikat idén hozták, ja nem. Tvélensz nem játszik. Nem játszik. E, és nem tudjuk, hogy mit tud Tvélensz, nem tudjuk, hogy mit fog tudni Tvélensz. E, de ilyen szempontból ott van a jövő. Csak e. közben azt látom, hogy korban a, azok a játékosok azért... De most védelemről beszélsz. Védelemről kell, hogy beszélj. Alex meg annyira... Annyi Alex... Williams, mit Trent Williams-ben még bőven van. Remélem. Most tényleg viccet Nagyon fél, remélem. Nagyon 33 remélem. éves. Nagyon remélem, hogy kiindulunk abból, Whitworth, hogy hosszú példaként... Williams 40... ki is hagyott egy évet vagy talán többet is, Szerintem még egy kérdez. négy szezon kell, hogy legyen Williams-ben. Nyilván vannak vezérek, azért Bósza vonal, Warner, tehát az van Nagyon egy fiatal. kettő, tehát vannak fiatalok. Támadófal, hogy... támadó Alex Mekket leszámítva fiatal, most Alex Mek helyével igen, kell találni egy szélsőzónát jól blokkoló centert. Akkor jól értem. Dibó Samuel fiatal, kövé kellene még más elkapó. Tehát akkor jól értem, ez a, ez a bizonytalan semmire Szerintem egy hónap ezelőtt beszéltünk a Fortnite-nél, hogy megkérdőjelezhető-e Senehennek a... A játékos szerepe. fejlesztése, az, az, egy, az egy más kérdés. De akkor igen. itt is játékos fejlesztést várunk, várunk. De nem késtek még nem el. Elég. Nem késtek még el. Ez én azt mondanám, ez itt a kulcs számomra, hogy egy Garvin túlra nagyjából nem jött be, és... Igen, ezt Hogy egy, főleg a secondary, a cornerback sor, az, az botrány is, hogy Jimmy Ward és Jackie Skitter relatíve jók, de hát a cornerback sor nem annyira de szerintem még nem késtek el. Igen, lassan bószak közé újra kell tervezni a védőfalat, a secondary lassan, szintén fiatal. Egy-két, tehát igazából ez a San Francisco nincsen messze attól, hogy nagyon jó legyen. Év alatt gatyába lehetne rázni, ha a QB kérdés, most eldöntenék, hogy mi lesz. Nyilván, ott is ott van a fiatal. De akkor itt most mi lehet a fejben? Tehát, hogy azt Én szerintem a San Francisco... A 70%-osan levezényelt egy garnitúraváltást. Csak a legfontosabb poszton nem tették meg a garnitúraváltást. Megtették, csak nem tudjuk még, hogy sikeres-e. Az nem gar... Tehát, hogy... De várj, és az, az szerintem amúgy ez egy megsüvegelendő, vagy egy, ez jó dolog, hogy olyan pozícióba kerültek, hogy meg tudják tenni. Ugye ezt nagyon én, sok csapat ott ragad a 10-15. pik között, előre, és nem... Ők már előre mentek ebben. Tehát másnál ez Pekyes, egy Kevraina, egy Chicago amelyik, bár Chicago most fölcsevélt, és akkor meg tudta oldani a Fields picket. Tehát én azt gondolom, hogy ez a San Francisco nincs ott jelenleg, tehát oké, bejutnak a rájátszásból. Jó, akkor nem garoppoló játszik? Nem. De akkor itt, Hosszú távon akkor nem. Ez a gond igazából, hogy garoppoló játszik. Mondhatjuk azt. Hiszen Oké, okay, levezényeltük az átállást. Mit tud hozni garoppoló? Azt, hogy 7-6 találjon a csapat. Lehet, hogy ez mondjuk Lenzel nem tudom. Ez a csapat 9-5-8 lehet. De előrébb van hosszú távon csapat. Tehát igen. a rövid távú. Tehát, hogy... de a, igen, de szerintem a rövid távú olyan igen. szempontból fontos, hogy mi a rövid távú plafon. Mert a rövid távú plafon az lenne, hogy ez a csapat szuperbolt játszon. Hát az akkor nem plafon, játszon az, nem, az nem rövid távú plafon, ez a csapat szuperbolt. De játszon. Várj, ha ez lenne, 
hogy ez egy olyan erős csapat, hogy szuperból tud játszani egy garapoló szintű irányítóval, és akkor jó, hát Lenz hadd várjon, mint mondjuk nézzünk mm. meg egy Packers-t, mm-hmm. ahol nyilván a rövid távú, ha, ha ez a Packers 4-12 lenne valahogy, vagy 4-13, akkor jöjjön Love, nézzük meg a jövőt. De, és ezért nem játszik ott Love, mert abszolút van potenciál, és nyilván van egy nagyon jó irányító. Nem lehet, de... hogy garapoló maga teszi, de ez a csapatot nem annyira rossz, hogy rosszabbnak tűnjön ez a csapat. Tehát nem játszik rosszul. Lehet, de pont ezt mondom én is tulajdonképpen, hogy hogy csalóka, hogy mi az elvárás, mert ezzel a csapattal nem fogsz idén szuperbolt játszani szerintem. És ez a, a csapata sosem játszol szuperbolt, talán garopolóval. Nem ez a csapat volt. Tehát emlékszünk rá. Persze. Szóval ez, ez, ez az egy, ami nekem kérdés, ez a garopoló. Ez ami nagyon nehéz lehet szerintem, nagyon. ugye olyan szempontból, és amit mindig beszélünk most az elmúlt hetekben relatíve sokat, hogy a önfeltérképezés, úgyhogy nyilván mindenkinek a saját gyereke a legszebb, és nagyon nehéz lehet general managerként úgy ránézni egy csapat, hogy azt mondod, hogy nem, ez konferencia döntőve nem elég ez a csapat, mert nyilván hát, ráadásul te válogatod ide a csapatokat, vagy a játékosokat, John Lynch hozott ide, mindenkit nagyjából most már, aki a keretben van, nehéz lehet ránézni elve és azt mondani, hogy ennek a csapatnak a plafonja az az NFC döntő alatt van. De, de nyilván bejutunk a rájátszásba. De egy hét adnál azért ezt már felismered. De szerinted felismerjük? De miért ismerné föl? Most, hogyha nyelvik a következő négy meccsüket, 11-6 lendülettel, momentummal mennek szépen a rájátszásba, ahol kell nyerniük három meccset, és benn vannak Jó, a szuperbolban. Akkor most hét találnak, nyerik a következőt. Mi tudjuk, hogy ez kikapnak. nem realitás. De Nyernek és tudjuk. kikapnak. Állnak 8 héttel, akkor mindig így lesznek? 8-8-al is így lesznek? Tudod, csak be kell, hogy a Más kávéház. Jó. Ott már bármi megtörténhet. Igaz, igaz, igaz. És valószínűleg... Egy meccsendőlem. És ők nyilván látják a csapat erősségét, meg minden. Lehet, hogy egy gyengeségét kevésbé. Tehát ez biztos nehéz lehet, amikor Nagyon. te építesz föl ez valamit, és ránéz úgy, hogy... De és két éve fölépített... Tehát, hogy van egy poszt, ahol viszont tökéletesen tisztában vagy a plafonnal. Ha a QB poszton tisztában vagy, ami, ami szerintem nagyon sok szempontból nehezen megfogható, akkor nem vagy tisztában a csapat többi részével? De a, és a másik, amit ide hoznék, az az, hogy egy Vikingsnál teljesen más a helyzet szerintem, mint egy San Francisco-nál abban, hogy két éve John Lynch még azt mondta, hogy rossz a memóriád, még te is emlékszel, hogy a San Francisco hogy jutott el a Super Bowl-ba, és ott volt. Nyilván az egy teljesen más volt, mert első kiemeltek voltak, és domináns volt, de hogy tudják, hogy ja, hát Garapoló irányított, eljutottunk a Super Bowl-ba. Ott oda Voltunk tudunk menni most is. Vele. Ott volt Warner a pályán, eljutottunk szoperból, ott volt Jackie Skittert és Jimmy volt. Hát ugyanazok vannak a pályán. Miért ne tudnánk most is eljutni a szuperbólba? Tehát ez biztos rohadt nehéz. Biztosan. Itt a garapoló kérdés a, a, a legnagyobb kérdője szerintem. Bengáznál ott ilyen kérdés nincs. Ott legalább azt tudjuk, hogy ott alapvetően nincsen probléma. Burrow Burrow ha most nézzük az eddig karrierjét, neked hozza azt, amit vártak tőle? Igen. Ő lehet a következő időszak nagy kubéja, vagy Herbertről többet beszélnek, nagy a verseny, mert ott van Ellen, ott van Mahomes, lehet sorolni a fiatal irányítókat. Bőről egy kicsit eltűnt a varázsa? Vagy keveset beszélnek róla? Emlékszel, az első újonc év, nyilván újonc, rengeteget, rengeteget beszéltek róla. Most meg kisiparosként hozza a meccseket, jól teljesítés, és úgy árnyékban van. 
Nyilván segítene, hogyha egy NFL csapatnál játszana. De egy NFL franchise-ban lenne, az biztosan megdobná. Tavaly játszott, és, és sokat beszéltek róla. De ott még elvitte az LSU utóhulláma. Van Joe Burrow, aki azért tisztázzuk, az LSU sokkal a színszíneti fölött van. A renoméban, a szurkolótáborban, mindenben. Tehát a sokkal-sokkal népszerűbb csapat egy LSU, mint egy színszíneti Bengals. Ez nem kérdés. Szerintem most már nagyobbak az elvárások, nem ő az idei egy per egyes, az idei egy per egyes, egy szót nem beszélünk, mondjuk. Tavaly listáról beszéljünk, inkább lesz fájnos. Szerintem most már business as usual. Aha. Ezt vártuk el. Jó vagy. Így Hozzad. tovább. Herbertről se sztároljuk szerintem szét. Nála más, mert ő tényleg ott az MVP csinál. Ő az MVP kapunk kopogtat, tehát ő egy szinten följe van, és ezért sztároljuk. A nagy játékok miatt. E, igen, de, de hogy, hogy mindkettő úgy van, jó, oké. Igazából onnantól, hogyha már nem vagy újonc, már olyan, mint hogy tök mindegyik második vagy nyolcadik évedben vagy. Egy derekkár vagy, vagy Joe vagy. Most nem a színvonal, csak hogy a karriernek a stádiuma. Akkor megszoktuk, hogy itt van. Megszoktuk, hogy itt van, nagyon jó. Endróláknál miért nem szoktuk meg? A kolc miatt? Vagy mert a csapat is versenyképesebb volt, és rád... Mi, hogy nem szoktuk meg. Láknak az első évei, tehát Lákot megénekelték. Mondjuk, ha végig gondoljuk azt, hogy egy csapat suck for luck. Tehát, hogy ez annyira megágyazott az ő karrierének, és annyira úgy kezelik. Ha... Tudod, kit lehet hasonlítani Lákhoz? Kézzel egyetlen? Pont akinek most nem mondtuk ki a nevét, mert az ide egy perjegyesről nem beszéltünk. Tehát Joe Burrow berobbant egy nagyon jó eleszű szezonnal, és akkor hoppá, jó, ő az egy perjegyes egyértelmű. Trevor Lawrence-ről és Andrew Luckról éveken át tudtuk, Igen. hogy egy per egyes lesz. Nagyjából két és fél éven át, amikor még egyetemen játszottak, mindenki tudta, hogy jó, ők lesznek az egy per egyesek. Oké, okay, ez egyértelmű. Tehát sokkal nagyobb volt a hype szerintem ilyen szempontból. De például ugye azért volt egy eléggé sokat kritizált játékválasztás itt a Cincinnati-nél a hosszabbításban, ahol a San Francisco 26-osán voltak egy első és tízzel, és onnantól nem kíséreltek meg paszt, mert volt egy futás Joe Mixonnak négy javdos futás, Joe Mixonnak három javdos futás, és harmadik és három szekkelték Joe Burrow-t, és Zach Taylor, aki szerintem a Bengelzek valamilyen alkalmazottja, ő nyilatkozott a témában, nem, nem ismerem ezt a nevet, de hogy olvastam egy ilyen interjút, hogy nagyon sajnálja, és megbánta azt a második dános választás, hogy nem Burrow kezébe tették a labdát, mert, és pont ezzel kapcsolatban, amit most beszélünk, nyilatkozta azt, mert 15 év múlva egy holofém kaliberű irányítóként beszélhetünk majd róla, egy ilyen irányítónak a kezébe kell, hogy adja a labdát ilyen szituációban, hiába bízik a támadófalában, hiába bízik a futójátékosában. És hát így áll még két csapat 7-6-tal a rájátszás sért folyó küzdelemben, tehát azért ez egyik oldalon sem lefutott semmilyen szempontból, és jövő héten pedig... De ha már, ha már azért, akkor hadd lőjem el, hogy ez teljesen más, mert a San Francisco-nál 74% esély van arra, hogy rájátszásba jutnak. A Cincinnati-nél tippelj mennyi? Várjál, várjál, várjá, nézem. Uh, 41. 35. Az ugye ott ne felejtsük el, hogy van összesen 5 csapat 7-6-tal. Az EFC-ben 5 csapat áll 7-6-tal. EFC 7. helyért itt még nagyon nagy gyilok lesz. A 6 is. Mm. Kolc? Nagyon, nagyon érzed a kolcot? A kolc, tehát most itt százalékokat nézek, a Bills, teszem hozzá, hogy ha a kolcot megemlít, ez a Bills-t is meg lehet említeni, mert a Bills jelenleg a kolc mögött van, ugye? 
Bilzál 65% esélyel, Colt 61% esélyel, tehát ez a kettő már elégében van. És azt mondtam, a Browns 37, Bengals 35, Broncos 23, és még a Steelers is ott van 13%-kal, de ez inkább egy három csapatos csata, Broncos, Browns, Bengals, BBB. BBB, melyiket választod? Bengals vagy Broncos? Következő hét. Hát ez ilyen szempontból egy óriási rangadó. Hogyne? Tehát ez konkrétan... A, nagyon vicces, ugye most az ESP nem fönn van a playoff machine. Tudod, a... oh, majd játszunk vele, játszunk oh, vele. Oh, oh, oh. És nagyon sokszor ilyenkor azért, tudod, azt kitöltjük minden. Aki esetleg nem tudná, ott a hátralévő meccseket ki lehet tölteni, hogy melyiket ki fogja nyerni, és az alapján a végén megmondja, hogy akik nyerték a meccseket, az alapján kijutott be a rájátszásba, vagy kijutna be a rájátszásba. Jézusom, de vártam. És sokszor ugye az izgalmas meccseket bepipálod, hogy ki nyer, és a, vannak ott olyan meccsek, amik meg abszolút nem relevánsak, tök mindegy valamire rányomsz. És így mentem, és ott volt a Bengals Broncos, és így reflexből úgy voltam, hogy jó, tök mindegy, és rájöttem, ja nem, ez a meccs ez nagyon nem, nem mindegy. Már nem. Egyik csapat, mind a kettő csapat ott van, hogy rájátszásba juthat, de például a jövő itt ott egy Houston Texans, Jacksonville Jaguars, ott tök mindegy, melyikre nyomsz, nem fogja befolyásolni. Denverben lesz a meccs. Brutális futójáték. Gordon Williams duo, aprít. Ez egy jó meccs amúgy. Igen. Ez egy ilyen halk ez... jó meccs. Igen. Igen. Amit így, így akarok nézni. Tehát ezt be fogom kapcsolni biztosan. Redzomba ezt ajánlanád. Ezt. Oké. Okay. Ki nyer? Melyik csapat jut el többször Redzomba? Ez nem jelenti ezt, hogy nyer. Vankózom úgy. Mert Bengáza nagy TD-kkel fog menni. <laughs> Színszerti nyer. De ezt egy tényleg fej vagy írásszerűen legyettem nagyjából. Fortiners pedig a Falkonszal játszik. Az a Falkonsz, amelyik képes még elhinni azt, amiről ugye említettünk. Most egy nála jobb csapattal játszik. Ha 7-6-6-7 ellen. Ilyen gondolatom is ez az NFL idén, ez a rengeteg 6-7 meg 7-6-os csapat. Ezek nagyon jó, nagyon jó. Se nem jó, se nem gyenge. Jó, mondjuk a Falkonsz szerintem gyenge, úgyhogy én Fortiners mondom. Alex Macknek és Kyle is egy revans meccs, bár gondolom mindketten szerették nagyon azért a volt csapatukat. Én is azt gondolom, hogy a San Francisco fog nyerni. Rá is kanyarodunk a második mérkőzésre. Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers. 22-es meccs volt. Te közvetítetted ezt a, a meccset, és... Én kicsit most elmegyek, elmegyek szűrcsölgetni a seremet, addig beszél róla, és aztán majd visszajövök. Tehát úgy, nagyjából azt csinálom, mint a Buffalo Bills. Hogy az elején nem csinálok semmit. Haragszol a Buffalo-ra? Persze. Haragszol a Tampa Bay Buccaneers-re? Persze. Én... én... Én számomra, ez nem volt, nem volt egy sajnos egy jó meccs, mert volt 24-3. Egy fél időben dominálta az egyik csapat a másikat, egy másik fél időben pedig a másik csapat az egyiket ilyen szempontból. Aztán jött Brady 700. TD passza, és ezzel megnyerte a meccset. Mennyire megengedhető az, hogy a Buffalo Bills ennyire enerváltan játszon egy olyan csapat ellen, amelyik egyértelműen az NFC egyik legjobb csapata? Meg ez, a, ez a másik, ami rossz. Ez, ez az, ami zavar, hogy nem tudunk következtetéseket levonni ebből a meccsből. Az első fél alapján levonod azt a következtetés, hogy hát ez a Buffalo nem annyi vevős, és nem Super Bowl contender, viszont a Tampa Bay a torony magas favorit az egész NFL-be. Második fél pedig ezt így kihúzod a füzetetből, hogy nem jó, akkor nem tudtunk meg semmit ebből a meccsből sem. Azt megtudtuk, hogy majdnem 500 jardot szerzett mindkét csapat, tehát azért a védelmek nyelték a jardokat, 
És... Azt megtudtuk, hogy a védelem az kamu. Tehát igazából ezt mi mindketten mondjuk Szekkek évek óta, egy-egy hogy az, amikor az volt az el, a szezon első felében, hogy hú, ez a Buffalo védelem mennyire jó, nyugi. Ez nem így működik. Ez az ellenfeleken függ nagyjából, hogy mennyire jó a te védelmed. Nem fog egy védelem megállítani egy támadósort egész meccsen át, ha csak az a támadósor nem játszik nagyon rosszul. És a második félidőben is ez volt amúgy Tom Brady-nek a szezonja kb. legrosszabb meccse volt ez. Tehát a második félidőben is bőven voltak területek, amiket lehetett volna támadni, és egész egyszerűen pontatlan volt Brady. És ez az a másik, ami, ami idegesített. Ilyen szempontból. A meccs, sokszor, sokszor az volt gondom, az idegesített, hogy nem játszott jól inkább a támadó oldalt. Tehát Buffalo-nál is végrehajtási gondok Igen. voltak, és a tampán. De ott legalább Josh Allen hibákra kényszerítette a Tampa Bay, mert nyomás volt, keresztezések voltak a védőfalban, szekkek voltak, hibára kényszerítették. Tom Brady-nél kikényszerítetlen hibák voltak. All Pro Devin White másfél szek. Egyszer azt a Matt Brady-t nagyon szépen meg is verte. De hát közben meg másfél szek, és egyszer úgy a földre ült, egy akkora blokk, Spencer Brown a szújonc jobb oldalitekül úgy kiütött a Devin White-ot, aki... Figyelj! Hát most megnézem, mert... Én egyébként gondolkoztam ezen a Devin White kérdésköröm. Hallgatlak. Mert én az, az, ugye a meccset kommentáltam, és utána a meccset osztályoztam is másnap a futójátékokat. Mindjárt megnézem, hogy Devin White-nak milyen lett az értékelése, de futásban nagyjából sejtem. Igen, a pirosat kellett keresnem itt a táblázaton. 24,1-es osztályzat a futás ellen. De összességében pedig jó meccse volt. 60,4 lett a vége, mert egy coverage-ben 86,6-ot hozott. És a másik rész az, ha visszatérve White-hoz, hogy kezdem azt gondolni, hogy kétféle modernkori linebackerről beszélhetünk. Tehát mondhatjuk, arra gondolsz, hogy ez a szituáció nem black or white? Szép, 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 szép. Nem, ez nem. Ez nem. De azért a white fülű hallgatók pontosan tudják azt, hogy, hogy, mi, a, hogy mi a véleményed a, a linebackerekről. Ezek a linebackerek azok, akiknek a védelem kreál lehetőséget, hogy játékokat csináljon meg. És ez White hozza. A linebackerek vagy safety-k, akik 33-as messzámmal játszanak Seattle-ben. <gül> Van a másik fajta modernkori linebacker, aki meg jól dolgozik passzelni védekezésben, de gyenge futásani védekezésben. Dion Jones. Például. Tehát ez a kettő fajta linebacker tud kitűnni. A többi meg az átlagos. A linebackernek nincs pozíciós értéke játékosok. Tehát lehet egy ilyen a White. Az a linebacker, aki futásában jó. David mellett White tökéletes kiegészítés, mert eltérő típusúak, el tudják küldeni, blitzelni, megteszi azt, amit David nem mindig, illetve David sokkal több mindent tud, amit White nem tettük, ő ez egy jó páros. És nem, amit mindig nem mondunk, jobb egy David. futással nem fogsz kikapni. Tehát inkább legyen futásban rossz a linebackered, mint passzban. A Ravens ezt akarná látni kicsit Patrick Queenben talán, amikor elküldözik. Igen, de az a baj, hogy ő Súlytalanabb. De coverage-ben legyél legalább valamennyire jó, és ő ott is, ott se jó. Igen, igen, igen. A futásányi védekezésben pedig nagyon nem. Szóval, hogy White-ban ezt a részt látom, hogy... Sorra az LSU-s Dion Jones, Patrick Quinn, Devin White. Tehát én ezt látom nála, hogy hossz helyzetben is ő meg fogja csinálni a játékot. És szerintem ez az, ami, ami bolszéknak jól működik, hogy igen, küldjük el blitzelni, küldjük el egy-két ilyen dolgot csinálni, ki fog rongyolni egy-egy játékot, meg fog csinálni a pályaszérő, amikor tempóból kell futni, mint a hülyes, nem blokkról leválni, meg társai. Ez kell egy modern védelemben talán. Playmakerök. És az, az, az ilyen szempontból megvan. Nekem sokkal rosszabb az, hogy a Buffalo Bills ilyen volt az első félidőben, mint a Tampa másodikban. 
Azért, mert az inkább problémás. A Tampa Bay második félidő, főleg Bradynél, az egy egyéni gyengélkedés az ő részéről, azt úgy éreztem. De az Igen. első félidőben ott a Buffalo-nak a támadó fala, az megmutatkozott azért, hogy, hogy gyenge. Tehát, és ott rendszer szintű gondok jöttek el, és tudtak változtatni azzal, hogy jelent elkezdték futtatni. Kicsit felrázták a támadó egységet. Ezzel 109 jarod futott a nap végére, de nem tudom. Ugye most előlépett egy kicsit Davis azzal, hogy ugye Sanders megsérült. Stephon Dix hozzaszokásos, de, de közben az érződik, hogy ez nem elég a Buffalo-nál. Valamilyen oldalon ez nem elég, és megint belecsúsztak egy vereségbe. És a múlt héten sokat beszéltünk arról, hogy ezt a meccset bukják, akkor mi lesz a megítélése a buffalo hogy ők... De hogy ezt nem úgy bukták, hogy ezt ki tudjuk mondani a második félidő miatt. De, de emlékszel, hogy, hogy mit beszéltünk mentális szempontból, hogyha ezt a meccset is Igen. bukják, akkor most ezt engedjük el? Hát most a Pétőt szerint kell nagyon megnyerni akkor. A pentőzelemi jól jön, itt utolsó, egy önbizalom növelő győzelem, de hát az első fél időben nagyon szintén lemosták őket a pályárosan meg, de most értetlenül állt nagyjából a pálya mellett, hogy mi történik és hogy történik. Momentum, konkrét a momentum nem volt. Uh, ugye Fornetnek, ugye az is érdekes, hogy a Buccaneers a másik fél elkezdett többet futni szám szerint. Ugye Fornetnek azért az elején ment a futás, ott nagyon ott maradtak ebben a, a rendszerben, és ez sem volt uh, a legkifizetődőbb. De honnan jött vissza Pöriman, mit keres a pályán, és csinál egy 58 yardos TD-t? Az Atlanta Falcons ellen is sokat volt a pályán, csak semmit nem csinált. csinált. Igen. És pont tényleg hosszabbításban, abban a drive-ban akartam mondani, ezt a közvetítésben is elmondtam, és Istinek nem mondtam közvetítésben előtte, hogy igazából a negyedik számú célpont nem jelentkezett a meccsen. Tehát Gronkowski-nak volt öt elkapása, Evansnek volt hat elkapása, Godwinnak volt tíz elkapása, Fornetnek négy, aki szépen csendben, ismétlem, még mindig, ugye ezt most már két hete velem ezt a dobot, hogy nagyon jól játszik Fornet. Neki van a legtöbb elkapás a között az NFL-ben. Nem gondoltad volna. Nem. Harmadik legértékesebb futójátékos az NFL-ben a PFF Wins Above Replacement statisztikája alapján. És akkor ott volt Tyler Johnson három elkapás 17 yardért. Tehát olyan szintű szakadék volt a top 3 mögött, és senki nem lépett elő. Hát Perryman elő lépett, amikor nagyon-nagyon csúnyán elváltotta magát a Buffalo Bills védelem. Egy emberőzéses védekezésen hát egy Levi Wallace levagadt. konkrétan Perryman. És Tremaine Edmundsnak kellett volna követnie Perryman-t, ami azért nem egy megoldható dolog egyébként. Ha már Devin White-ot említettük, akkor az Iker testévét is említsük. Tremaine Edmunds-ot, aki ugyanúgy játszik. Nagyjából ugyanaz a kategória, de kevesebb szép küldik el. Persze, de az első félidő erről szólt, hogy folyamatosan támadták azt, ahol a linebackerek vannak, nem csak Edmunds, de Milánó is ilyen szempontból. A pálya közepét nagyon-nagyon csúnyán szétszették, és, és nagy sikere, tehát ez volt az egyik nagy sikere. Most gyorsan megnéztem, és megint annyira jó, amikor ez így visszaigazol, hogy Tömény Edmundsnak a coverage osztályzata ezen a meccsen 30-as volt, 30,0, és hogyha megnézzük, akkor ment az irányába 10 pac, 10 pac, amiből 8 volt sikeres, 84 yardért. És ebben nincsen benne a pavimentás mert azt nem ő kapta, hanem Levi Valasz, de ő is ott kapott egy leosztályzást. És is kedvenced, Matt Milano? Matt Milano-nak se volt jó meccse, én úgy érzem, de most meg is nézem. 
Hát egy volt egy szek. Okay. 89,3-as Pestrush osztályzat, mert 14-szer elment blitzelni is, de coverage-ben csak 43, mert az ő irányába is ment 5 passzaból, 4 sikeres volt, 52 javdért. Tehát coverage-ben azért őt is szétszették ezen a meccsen. Mindkét linebackert, négy linebackerből a legjobb Levante David. Ez szerintem évek óta. Első fél évek alapján évek. Tampa Bay Buccaneers azt mondom, torony magas szuperból esélyes, és hogyha megnézzük IP alapján, ilyenek. ott vannak. De mindig ilyenek. És elhiszük azt, hogy januárban, amikor kell, akkor ilyenek. majd megoldják? Mert tavaly ez volt, tavaly megmutatták nekünk. Ugye akkor... Taylor Heineke volt a legnagyobb kihívójuk. Brutális Pestras jött elő. Nyomokban itt is azért megjelenik, amiatt azt mondod, hogy oké, ott van Berrett, ott vannak a többiek, tehát előjön ez a vonal, azt egy eltűnik, így elkopik. Nem képesek nénére de jól játszani, de amikor jól játszanak, szerintem a liga legjobb csapata, amikor jól játszik. Tehát nem látok jelenleg olyan NFL csapatot, amelyik, hogyha hengerel, így tudna hengerelni. Hát, És ez nem tudom, ez jó vagy rossz, de élmény nézni, amikor ők mennek. Nincs egy olyan csapat, amelyik ennyire szórakoztató a labda mindkét oldalán. Minden passzjátszatés, az viszont tényleg nem tudom, hogy mennyire van ott. Az a baj, hogy Jason Pierre-Paul nem játszik jól, és így félkagú ez a passzjátszatés. Hát de így van, Segbevett, aki hozza egyedül nagyjából itt a jó számokat. És a Covid-e venni egy kicsit. Jó. Bármást elmondanál erről a meccsről? A jövő héten említettük, hogy a Buffalo Bills játszik majd a Carolina panthers nálam ez Buffalo győzelmet. Ha hozni. nem, akkor tudjuk, nagyon, tudjuk ennél hangosabban kongatni a vészhangokat? Nagyon nem, akkor átszakad itt nálad a fal, nálad a, a stúdióban. stúdióban, bocsánat. A Buccaneers-ről pedig nem beszélünk. A harmadik mérkőzés pedig a hétfő esti rangadó volt Los Angeles Rams, Arizona Cardinals. Hát majdnem hosszabbításos meccs lett ez is, de végül nem. 30-23-ra nyert a Los Angeles Rams. Mondd el nekem azt, hogy hogy működik az olvasás, milyen a mechanikája, amikor, és előtt fogsz tudni nyilatkozni, szerintem még center alól is, de javíts ki, hogyha rosszul mondom, de azért a Wall Street szerintem voltak olyan évek. Hogy működik a mechanikája, amikor egy irányító kiforgásból passzol? Miben más, mint amikor mondjuk nem kiforgásból Kiforgásban most már ott tartok, hogy sokkal fájdalmasabb dobni. Miért? Iszonyatosan igénybe veszi a testet, amikor úgy kell dobni, hogy nem tökéletesen az egyik vállad előre felé néz és úgy nyitsz, hanem átdobod a válladon, futtából kell dobni, kicsit visszafelé kell dobni. Tehát, hogy egy sima dobáshoz képest ez egy ilyen szerintem tízszeres erő az, ami, ami hat a karodra, mert ugye egyik ember mehet. És van, hogy beleállsz? Vagy meg tudsz állni? Kicsit be lehet lassítani, és akkor ezzel tudod az erőt ö, ö, kicsit jobban belevinni, és pontosabban dobni, hogy nagyon érezni kell azt, hogy, hogy ezt a paszt ilyenkor hogy dob meg. Azért kérdezem, mert hogy tegnap Matthew Stafford azért kiforgásból, amit hozott ezen a meccsen, az... Hát valami hihetetlen volt. De ha gondolsz a kiforgások után, a végén egy stabil pozícióból dobott minden Igen. alkalommal. Tehát Ezt az... kérdeztem azt, hogy amikor megállsz, hogy meg tudsz állni az, az, a végén. Az, és ott volt az extra, Staffordot. Tehát olyanokat dobott play action fél után kimozogva, de fellépve. Nem az zsebbe, hanem egy virtuális új zsebbe, ami előtte volt. És a Remsznek óriási dicséret az, hogy két kezdő falembere sem játszott a Cardinals ellen. És hát ennyire nyugodtan tudott passzolni Stafford, 
egész szezonban szenved attól, amikor nyomás alatt kell játszani, és nagyon rosszul teljesít, de amikor tiszta a zseb, az egyik legjobban passzoló QB továbbra is, és ez most is kijött. Ha azt nézzük, hogy egy irányítónak van legalább öt kiforgása egy meccsen, most ezeket a meccseket nézzük, volt ilyen meccsből idén 80 hogy egy irányító legalább ötször kiforgott a zsebből, és úgy passzolt. Most nem a scramble beszélünk, hanem ugye tervezett kiforgásról. A harmadik legmagasabb osztályzat a Patrick Mahomesnak volt a Cowboys ellen, 90,3 ezeknél a passzoknál. A második legmagasabb a Titans ellen Seahawks-nál Russell Wilson a második héten 92,4. Staffordnak a Cardinals ellen 98,5-ös osztályzata volt, Hat passzkísérlete volt, abból Jézusom. öt sikeres, ebből kettő touchdown, kettő úgynevezett big time throw, amiből az egyik az touchdown volt, a másik Cooper Cupnak nem touchdown volt. És olyan big time throw, hogy megint egy kicsit ilyen PFF dolgokba belemenjünk, ugye azokat hívjuk big time throw-nak, ami legalább egyes osztályzatot kap, egy mínusz kettő és plusz kettő közötti skálán. Na most Staffordnál mind a kettő plusz 1,5-ös volt. Egész szezonban volt összesen, ezt a hetet beleszámítva, 30 plusz 1,5-ös passz, abból kettőt Stafford dobott ezen a meccsen. És egyébként ezen a héten, tehát a, megint akkor ilyen kulisszatitkok, hogy 30 plusz 1,5-ös volt, abból három volt ezen a héten, kettő Staffordnak és egy Russell Wilsonnak tárlálókatnak dobott passzánál, és eddig a hétig, a 11. hétig nem volt plusz kettes dobás, a 11. héten volt egy darab plusz kettes dobás. És ez Justin Herbert. Justin Herbert. A Giants ellen a egészen hihetetlen passza. Hátulról, miközben szétszették Herbert, egy akkora rakétában. Úristen. Hú, tehát, hogy Staffordnak ezek a passzai, ez, tehát a plusz 1,5, az én egy szezonban, talán ha egyszer adok plusz 1,5-ös osztályzatot irányítónak, úgyhogy rengeteg egyetemi és felmeccsen dolgozom, nagyon-nagyon ritka. És Stafford ez a meccsen hozott kettőt. Ugye a Van Jeffersonnak dobott és számomra a Cooper Cup-nak dobott még akkor is, hogyha rövidebb volt, az a passz, az még impresszívebb nagyon, volt, mert nagyon. még pontosabb volt, még kisebb helyre kellett bedobni, és keresztbe dobta a pályán. Ívelni kellett. Hú, tehát, hogy a, Kiváz a hideg, ezeknél a passzoknál, tehát, hogy... És aztán ott volt Kyler Mervinnek is egy olyan passz a Scrambled Wheel-nél, AJ Greennek, ami így... Néztem reggel a meccset, és úgy azt hittem, hogy a stream egy kockát kihagyott, mert hogy olyan gyorsan volt ott a labda, olyan gyorsan került oda Greenhez. Jobbról kimozogva, kicsit visszafelé, magasan, hogy Green foghassa meg. Tehát azért mert is volt egy-két passza. Mégis azt érzem, hogy ez a meccs a Cardinals részéről az elszalasztott lehetőségek meccse volt. Tehát redzónos látogatás, interception. Redzónos látogatás. Green nem találja fel... meg a labdát a levegőben. Tessék? Green nem találja meg a labdát a levegőben, amikor teljesen üresen van. Igen. Hopkins egy labdát ejtel, hogyha volna egész szezonban. És ott, 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 ott volt az elejtett labda, megint ugye vörös zónán belül. És azt éreztem, hogy és ez lett a nyugtató akárdász, hogy igen, Murraynek voltak azért nagyon csúnya döntései, voltak hibák minden oldalon, nem működött a futás, nem értem, hogy Connert miért kellett 13-szor futtatni, úgyhogy 31 yardja lett. Én se, csak és extra munkát jelentett nekem reggel. Ilyenkor mindig, ha csak a leghosszabbat ilyenkor levonom, és látom, hogy 12 futás, 18 yard. És így Miért? Miért kell ez a vonal? Teljesen fölösleg, és Kandor egyébként passzjátékban azért volt egy egykezese, ami, ami élményszámba ment, és megint arról beszélünk, hogy Leninél a passzjáték egy új dolog, hát Kandor-t azért nem használták így a Pittsburgh Steelersnél. De és, közben meg igen. ez is volt a probléma, tehát annól is mindig ez volt, hogy a Kandor nem jó a passzjátékban. De azt, hogy belejtett labdákat. Igen, így, tehát, így, hogy így, 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 így. Így. Tehát, hogy, hogy 
teljesen egyértelmű, csak az látszik, hogy most Szerintem is... akarták volna így használni. Ha, ha ment volna. Igen. És most meg ott van 9 per 9 ezen a meccsen is, és ebben volt a nehezebb passzok. Tehát közben azért voltak itt hibák. A támadófal, tehát Jézusom, a nyitó play, tehát amikor úgy kezded a meccset, kezdetben jön a labda, te vagy Kyler is, hármat lépsz, de már érontan, hogy az arcodban van, és egy óriási szekket kiosz, akkor érzed, hogy Na ez egy rohadt hosszú nap lesz. Tehát, hogy Max Garcia-t, hogy milyen szinten terrorizált a több játékban, és az a spin szek, az a másik, amikor külső vállára elterelte, vagy külső vállára ment Garcia-t, és talán visszafordult. Tehát Aaron nagyon-nagyon ment, jól működtek a stuntok, Leonard Floyd-dal rendszer szinten jól tudtak menni, és Murray-t azért sokszor kellemetlen helyzetbe hozták. Jó, Max Garcia-t és Sean Harlow-t is. Ó, Harlow mások, még szabálytalan is a volt. A holding, ahol így leváltott. Néztem a meccset, és mondom, hát ez szerintem holding, és akkor jól repült az ászlóval, az, az csak az. Hát, és nem is tudom, hogy milyen osztályzatot mondjak itt mindkettőnek. Max Garcia-nak 30,4, Sean Harlow-nak 29,2, de Garcia-nak például a passzblokkolás 16,5. Harlow nem kezdő játékos. Tehát, hogy... Harlow-nak 31 volt a passzblokkolás, 34 a futásblokkolás, amivel egy kicsit többet tudok mondani, mert én osztogattam ki neki a negatívokat. De igazából futásblokkolásban mindenki gyenge volt. Tehát, amit mondtál, hogy Connornak nem ment a futás, Beachemnak 47,1, Humphreysnak 40,5-ös osztályzata a futásblokkolásban. Gainszik, Gains, Aaron Robinson, Floyd, Von Miller, Aaron Donald, olyan szinten tüntették el őket a futásblokkoknál, hogy, hogy nem tudták őket egyáltalán mozgatni. Mennyire mozog jól Odell Beckham Jr.? Mennyire kellett neki ez a váltás? Mit gondolsz? Kár, hogy ez nem egy videós tartalom, meg nem látjátok, hogy már hogy beült elve a kérdés, hogy, és mint hogy a dövzsölni a tenyevét kb. De miért? Mitől mozog itt jobban? Mert megy felé hét passz úgy, hogy igazából nincsen túlhasználva. És úgy mi az első számú, és nem ő a legjobb elkapott egyik hozzá, hogy majd Cooper Kappal is beszélünk egy kicsit. Igen, igen, egy más világ. De volt egy olyan elkapása, ami Stafford nyomásra az arcában, a pálya közepére meg van egy ilyen diget futott, egy ilyen 15 yard befelé párhuzamosan a végén a line of scrimmage-el, és ott nem kímélte magát bekem. Tehát ott tudta, hogy jönni fog a szép, és nagyon meg fogja ütni, és azért rögtem rajta, mert nem tudom hányszor mutatták, hogy ott a kulcsontját a vállátot mozgatta, és jelezte mindenkinek, hogy ő most nagyon-nagyon fájt, azért meg volt a labda. És felszabadult. Ha, ha már bekem, akkor bocsánat, de fel kell, hogy hozzam. A ami nagyon meglepett, hogy nem tudom, hogy meglepett, de hogy nőtt a szemembe. Tehát ugye bekemelásta magát, és így látjuk, hogy jön ki a tenyere, uh-huh. és szépen így kúszik ki 180 centiméjéből, hogy amikor kiment a pályával a végén. És hogy az olyan futballintelligenciával tett tanúbizonyságot, hogy mindenki fogta a fejét, hogy miért megy ki, és teljesen tudatosan a végén elkezdett hátrafelé menni. Ugye ilyenkor a forward Akra. progress-t állítják meg, és a forward progress a pályán belül állt meg, Úgyhogy ment tovább az óra. És nem az volt, hogy Bekemnek szerencséje volt. Kiment a pályáról, és, és egyből mutatta, elég. egyből mutatta, hogy mennie kell az órának, mennie kell az órának. Stefford sem értette, hogy miért mész ki, hülye vagy? Igen, elsőre, elsőre mindenkinek ez volt, hogy mi a francot csinált. És valószínűleg azért, mert azt senki nem nézte, hogy elkezdett visszafelé futni. Tehát, hogy az volt... A hívó látta, és teljesen jogos. Igen, igen. igen. Tehát, hogy, hogy az volt mindenkinek, hogy csak kifutott oldalra. Tehát senki nem figyelte azt, hogy ő hátrafelé ment, és én is ebbe a csapdába estem, hogy úgy, te mi a tökömet csinálsz? És ugye az nem volt neki, hogy visszafelé futott. Úgyhogy kontakt volt közben, tehát ha magától kimenne hátrafelé, akkor azért igen. megállna az óra. Ezért azért, tehát egyszerűbb lett volna 
azért mindentől függetlenül ott fogni és Lehet, hogy nem tudod fogni lecsúszni. Éppen egy stifánban volt éppen benne, hát... és volt három javja még. Jó jött ki belőle. Tehát az biztos, hogy jó jött ki ilyen szempontból. Beszéljünk Cooper Cupról azért. Egy darabig az volt, hogy kapnak voltak elkapásai, de olyan 6-8 yard, kevés jött kontakt után, kevés jött elkapás után, ilyesmi. Aztán volt egy drive, begyújtott a rakétet, amikor ment ugye 44 yardos passz is. Cooper Cup jelenleg nincs olyan ember, akit ne tudna egyébben szerintem megverni. Tehát egészen hihetetlen. Lehet, hogy Jalen Ramsey-vel jókat csatáznak a kajedzésen. Hát igen, ugye Wilson bosszankodott az újonc cornerback, amikor a touchdown-nál leszakadt róla. De hogy mi múlott? Az, hogy egy fél ember később emelte a kezét, és átsusszant a keze fölött a labda. Tehát, hogy ennyi elég Cooper Cup ellen, hogy, hogy, hogy pár arcokat nyer, és ez Szefor nagyon-nagyon érzi. Tehát, hogy a borzasztóan jó a kémia. Látsz olyan szenáriót, hogy nem Cooper Cup az évtámadó játékos? Nem akarok. Nem akarok látni. Tehát egy ilyen vonal az elment ott, hogy mondjuk, nem tudom, Derik Henry-re sérült. Ez egy olyan pár arcát volna a kettőjük Tessék? Ne adják irányítónak. Ne, ne, ne. Egyik irányító. Egyik irányító se játszik annyira Igen, jól amúgy. És ő annyira kiemelkedik a pozíciójából, mint amennyire Aaron Donald többé. Remélem, hogy Trent Williams fog kapni szavazatot. Az, az nagyon jól néz ki. Vicces lenne. Hát de megérdemelni. Meg. Tehát meg. ha most így nézzük, Trent Williams, ha, ha tudunk ilyet mondani, akkor talán azt mondom, hogy Trent Williams jobban kilóg. játszik, mint Cooper Cup. Ő is kilóg. A saját posztján. Mindkettő csúcson van, és talán Williams még elővébb van. Mit érzel a Cardinalszán? Egész meccsen tudod ezek a hibák. Semmit. Tehát, ez, Semmit. Ez, egy ilyen, ez egy ilyen helyzet volt. Ez egy jó oh. csapat. Én tovább is azt látom, hogy ez egy jó csapat. Murraynek igen, pontosabban kell játszani. Murraynek nem szabad ilyen interszeket. junior elkapásairól. Még egy valamit elkapott a mai nap. Covidos? Ugye most azért eléggé bedurrant a NFL szinten is egyébként a, a folyamatos pozitív minta. Ugye a Remsnél ez beszakadt a meccs előtt. Tehát ne felejtsük el, hogy a meccs előtt néhány órával derült ki, hogy Higby Remzi nem játszott, és így hozták le ezt a meccset. És erőn felültés, pont az a védelemnek az a része, a passzértetés, azért orrékat orvérzésig tesztelték ezen a meccsen. AJ Greennek százjard elkapása volt azért, mert folyamatosan gyenge kornerbeke védekeztek rajta. Ha Kárdinált, mit szólsz az a statisztikához, amit még a meccs előtt láttam, és a meccsen csak hozzátettek ehhez? 24 fanbőjük van, ami a legtöbb az NFL-ben. Kinek? A Cardinalsnak. Aha. 24 a legtöbb az NFL-ben. Három fanbőjt vesztettek el, ami a legkevesebb az NFL-ben. Tehát ez egy óriási mázli faktor, ez és ez vissza fog ütni. És ezen a meccsen is volt olyan, legalább egy fanbőjve emlékszem, amikor ugye Kyler Murray kidobta a labdát Christian Kirknek röviden. Figyelj, az a két shovel, ilyen triple optionnél jobbra is rossz volt, balra is rossz volt. Imádtam. Balra Hopkinsnak magasan dobta ki, és jobbra már nem is emlékszem, hogy kinek dobta, de azt meg a földre. Körk, az volt a körk, az volt a körk. Tehát két ilyen rossz pitch volt Murray részéről, és ezekben bőven benne van a hiba. Bőven. És nagyon sok snap hiba is van, ugye Rodney Hudsonnak alacsony snapjai, ezen a meccsen is volt több, amiből fanbőlök vannak. Kárlemő is több shotgun snapet is elejtett a szezon közben, és ezek valamikor vissza fognak ütni, én attól félek. De összességben a Cardinals, ez ilyen, ez egy jó csapat, egyet nyersz, egyet kikapsz, pont ez volt a Remzellen nekik a mérleg, de ez nem egy domináns csapat, tehát azért az, én szerintem az csalóka lenne, még benne van a pakliban, hogyha ők lennének az NFC top csapata a végén, mert szerintem én nálam kevésebbnek érzem 
a Tampát, a Green Bay-t, és talán még a dallas is, de ugyanakkor viszont a divíziójukban őket érzem a legjobb csapatnak, ez a vegyeség ellenére is. Ami oda teszi őket a negyedik legjobb csapatnak az NFC-ben, amivel semmi baj nincs. Dallas, Dallas-nál meggyőzőbb. Játszanak ők is rosszul. Prescott is játszik rosszul. Jelenek rengeteg jardot, ha úgy van. Nálam a Dallas Támadó top, a, összeségben a Dallas Igen. top, az följebb van, mint az Arizona top. És akkor ebben benne van akár Parsons is, uh-huh. illetve a védelem is, amelyik most már tényleg visszakapott mindenkit, és mindenki csinálja Igen. a játékokat. Igen. Lawrence Gregory, Parsons, Venderesnek nagyon jó meccse volt. De Amikor hogy még az Arizona elkezd menni, Ah, nagyon erős, nagyon erős nekem is. Tehát azért, azért látom azt az arcát Murray-nek, amelyik azért nagyon-nagyon jó. De értem, amiért mondod a Cowboys-t, komplex. komplex a harmadik és negyedik csapat az NFC-ben, Igen. tehát meg nem arról beszélünk, Persze, hogy, hogy azt mondom, hogy 10-ből 10-szer megvegy az alasz az a vizónát, hanem mondjuk 10-ből 6-szor. És nézzük, hogy akkor a következő héten megvevi az alizónát a csapat, akivel játszik. Márk! Mit gondolsz a Detroit Lions? Milyen esélyekkel fut neki ennek a meccsnek? Kevéske, kevéske. Úgyhogy ez nálam egyértelmű, teljesen egyértelmű, hogy Cardinals győzelem. Nálam is Cardinals győzelemben lehet, hogy nem fognak kerülni, mert volt, aki írta nekünk Cardinals drukkerként, hogy eddig mindig ellenük tippeltünk. Igen, Most, ha remzele rájuk tippeltünk, akkor biztos ki fognak kapni, és hát be is jött, sajnáljuk. A Rams a Seahawks. Csapda meccs, és szépen csöndben vagyunk. Igen, tehát ebben a, ebben a, a divízióban az a nehéz, hogy az a csapat, amik a leggyengébb, mindig azt szórakozik. A Vems éveken át verte a Seahawks, így, amikor a Seahawks a toppon volt. Így, amikor volt nekik egy évan tanárgyuk Szent Louisban. A legjobb meccséget produkálták. Jeff Fisher-vel. A 86-as Jeff Fisher. A Remsben nem lesz 88-as, igazából egyik csapat se. Nem, Rems. Rems. Én is Rams. De, de, azaz. De a Detroit, az, hát egy Detroit kisebb meglepetés, jó, ezt nem mondom az Arizona ellen, de hogy nem fogunk leesni a székről, ha valahogy a Seahawks ezt behúzza, főleg, ahogy Lockett és Wilson játszanak. Bár kérdés, hogy lesz-e akkor a Remzi, én azt gondolom, hogy valószínűleg hát a Remzi biztos lesz. Hogy Remzi lesz-e, azt még nem tudjuk. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy pozitív tesztet produkál, nem olvastam az bemanolt, nagyon sok kérdés sok, van. Sok, sok, sok tényező. Milyen kérdést tegyek fel neked? Mond, mit kérdezek? Játékost kérnél, vagy csapatot, védőt, vagy támadót? Kívánságműsorban. Figyelj, nem is akarok tippelni. Mondjál Pantert. Nem is akarok. Mondjál, sose beszélünk special teamről. Mondjál valami olyat, ami... ami Mondjak ami valami Panther. special team eset? Nem akarok tippelni, mert fogalmam nincs. Ja, és nem is fogsz tippelni? Nem, nem, nem. Csak... Most így kedvezek a hallgatóknak. Biztosan ez érdekli őket. De jó, nézek valami. Nincsen Panther. nagyon, sokkal, tehát szerintem sokkal fontosabb szerepe van a pánnak, mint amennyire ezt, amennyit beszélünk róla, mert igazából semmit nem beszélünk a pántról, de, de számít. Nagyon-nagyon számít. Jó, azt hiszem, hogy megtaláltam, amit kevesek. Ami? átlagos, remélem, hogy jót, jót találtam, átlagos kezdő pozíció az ellenfeleknek, nem, ez nem tetszik, ez inkább akkor legyen valami egyéni. Abban az a biztos. Hány... Nézzünk egy Panthert vagy Field Gold, vagy Rugót. Panther. 
Most teljesen zavartál ezzel a kérdéseddel. Váratlan volt, te kérdezted. Legyen Pantev. Jó. Most nem mutatja ki valamiért a Panteveket, amit éppen találta. De nem fogsz átvenni, meg fogok találni itt mindjárt egy Panteviport, meg is találtam. Elvileg ez lesz itt, amit, amit mi keresünk. Holnapra meg is lesz. Köszönöm szépen a bizalmat. Én tudom, hogy milyen probléma itt a legújabb, meg megint olyan filterek vannak beállítva. Top 5 Pantev. PFF osztályzat alapján, PFF osztályzatot, NFL pant, vagy PFF osztályzatnak a kritériumát NFL pantevek állították össze. Ugye ezt a közvetítésben, amikor pantról van szó, akkor én ezt el szoktam mindig mondani, hogy mi az, amit kell nézni egy pantnál. Három fő tényező van. Az egyik, hogy mennyire megy messzire a labda, nyilván ez számít, uh-huh. mármint mielőtt leesik, tehát ez fontos, mert a nagyon pont, sokszor megkapom a hülyeségeket, hogy hát ez egy 70 javdas pánt volt, mennyire jó napja van, tehát 35 javdas pánt volt a pályak közepén, és elpattogott, hagyjuk már. Illetve, hogy mennyire megy szélve, ugye minél szélre belülgod, annál inkább korlátozod a visszahordót, tehát közel az oldalonhoz és mennyi ideig van a levegőben a labda. Tehát ez a három faktor, ami számít. Tehát amikor lát valaki, nehéz amúgy tévében ránézése pánta megmondani, hogy most mennyire jó, mert lehet, hogy a két hes közé berúgja középre 50 yardra, de nem volt sokáig a levegőben a labda, az egy nagyon rossz pánt. Úgyhogy akkor a top panther idén az NFL-ben nem még kapott szerződés hosszabbítást, és magasan kimagaslik a többiek közül 85,8-as osztályzattal, a második 72,1-es EJ Cole a Las Vegas Raiders-ből. Ez nem is kicsit jobb a többieknél. Nem, sokkal jobb. Sokkal-sokkal jobb. De amúgy a többi statisztikában is. Tehát ha a statisztikát nézik, nem csak osztályzatot, akkor, akkor azokban is jobb. Második, Logan Cook a Jaguarsből, aki van dolga. Igen, ott ah. jó. Harmadik, Brian Inger, korábbi Jaguars játékosa a Dallasban. A negyedik, egy olyan játékos, aki idén már két csapatban játszott, az elmúlt tíz év legjobb Pantevéről beszélünk. Idén játszott a New York Jetsben, jelenleg az Atlanta Falcons játékosa, Thomas Morstead. Igen. Elmúlt tíz év legjobb Panther, ugye korábbi New Orleans legenda. Ő rúgta azt a onside kicket a Super Bowl-ban, újonc Pantherként. Az ötödik a jelenlegi Saints Panther, Blake Gillikin. Ők az öt legjobb. A legalján pedig olyanok vannak, mint Ryan Winslow a Panthersnél, Andy Lee, Cardinals, Johnny Townsend, Titans, Tommy Townsend, Chiefs és Ty Long Chargers. Hol van Hacker? Éveken keresztül mindig uh, róla beszéltünk sokat. Hacker 17. Hacker egy jó panter, Pat McAfee és, és Thomas Morstead is jobb panterek nála, vagy hmm. jobb panterek voltak nála. Ugye azért igen, igen, igen. Tehát uh, Hackernek most már nincsen azért annyira jó éve, mint mondjuk korábban. Tehát azért volt egy időszak, amikor tényleg nagyon jó volt, főleg mikor berobbant, akkor láttam itt, hogy nagyon magas osztályzatai voltak, és így Érdekesen szépen fokozatosan megy lefelé egy kicsit. Díjazzunk. Ki, ki díjaznál? Igazából itt most az első az neked nagy szerelmed, úgyhogy átadom neked a szót. Jó, akkor tehát az első díjazott a kis fantasy csapatom üdvös nem ezért adjuk neki feltétlenül. Jött kérdés, hogy bejutottál a rájátszásba. Be, bejutottam a rájátszásba, sajnos túlzottan is bejutottam, és egy nagyon erős ellenfelet kaptam. De Tyler Lockett lett a hét játékos, a 142 yardot, egy TD-t hozott a konyhára, és egy kétpontos kísérletet is sikeresen abszolvált. Ugye a Texans ellen nyert a Seahawks, és hát amelyetően esetben Penny egészséges tudott maradni egy meccsen keresztül, és futott 137 yardot. Mi az? 
kedvenc játékosom lássad, Peni. Tényleg? Persze. Jó. A San Diego Csak... State-nél egy legenda volt, zseniális volt a San Diego State-nél. Én szerintem PFF-nél mi kezdtük el a hype-ot, mi kezdtük el a hype-ot, amit még megkockáztam, hogy én kezdtem el a hype-ot, ami utána a Seahawks elvitte az első körben. Az volt egy kicsit már bánom, de mindegy. De hogy Tyler Lockett viszont annál jobban ö, működik ismét, és hetek óta kiemelkedő egyébként Jardokban, TD-ben is, úgyhogy ezúttal most ő a hét támadó játékosa. Hét és időjátékosa. A Seahawks-ról már beszéltünk, hogy kivel játszanak Igen. a következő héten. A hét védőjátékosát láthatták a képernyőn a magyar nézők, hallgatók, mert Mike Hughes, korábbi Minnesota Vikings elsőkörös választás, a Kansas City Chiefs jelenlegi játékos, aki két fumble-t erőszakolt ki, egy fumble-t megszerzett és visszavitt a meccs legelső playében, tehát nagyon jól tudta, hogy hol kell lenni, és hol lesz a labda. Teszem hozzá, hogy a 2021-es szezon legjobb védője, Tyler Matthew és két labdát szerzett, ugye nem sokkal szerintem meg fogja kapni a díjat, hogy a szezon legjobb védőjátékosa volt egy interceptionje és egy megszerzett fanbője. Nem tudom, miért nevetsz. Nem nevetek, csak mondom, hogy ez teljesen várható. Úgyhogy a hét védője nálunk a labda mágnesként működő Mike Hughes, akinek a csapata a Kansas City Chiefs csütörtök este játszik, erről fogunk majd beszélni. A hét újonca, hát kicsit unalmas talán, de úgy vagyunk vele, hogy annyira jó, hogy Kell róla beszélnünk egy kicsit, Michael Parsons megint a Dallas Cowboysból, akivel most már úgy beszélnek többen, hogy lehetséges év védője, nem csak év védőújonca. Két szekje volt, emellett volt egy kievőszakolt fanbője, amit az egyik szeknél hozott össze, amit összetudott szedni Doran Armstrong és visszavitte touchdownra. Michael Parsons, minden héten beszélünk róla, minden héten érdemes nézni a játékát, a leghatékonyabb passzsértető az egészen NFL-ben, tehát egészen elképesztő, hogy mennyire hatékony. Azért nem vezeti minden statisztikában az NFL-t, mert egyszerűen nincs annyi lehetősége passzsértetni, hiszen linebacker poszton játszik kifejezetten sokat, de brutál, amit ő csinál az ellenfelek támadó falával, és tényleg benne van a pakliban, hogyha itt ezt a következő négy hetet jól lehozza, és olyan meccseken, amiket mondjuk sokan néznek, jó teljesítmény nyújt, és lesz itt még elvileg vasárnapesti rangadója a Dallasnak, bár lehet, hogy azt onnan ki fogják venni, de lesz még a Cardinals ellen egy nagy meccs, amit fognak nézni nagyon sokan, és a végén az Eagles elleni meccs, tehát azért még le tud tenni egy az asztalra, ami alapján szavazatokat kap az év védőjátékos a díjra, mert mondd meg nekem jelenleg, hogy ezt ki kapja. Mert a múlt Vattos héten megénekelt TJ Wattod, megsérült, és nem szerzett szekket ez, ez a, a meccsen. Ez egy nagyon nagy bajom. Ez egy nagyon-nagyon nagy bajom. Májszgeret csinálja, amit csinál, de kicsit csendes, meg annyira nem jó a Cleveland. Izgib név Parsons, de... Amúgy tudod, hogy kinek kéne kapnia nyilván. Aaron Donald. Igen. Tehát amúgy ez a csúnya, <laughs> hogy megint Aaron Donald a legjobb védőjátékos az NFL-ben, csak már mindenki unja. Valószínűleg Kyler Murray is nagyon unja. Jó, akkor Parsons szerintem megnyeri? Szerintem nem nyeri meg, de az év újonc védőjét, igen. Következő héten a Giants ellen játszik a Cowboys a 7 órás idősávban. Bíráld el ezt a Joe Judge meccset, már ki fogja nyerni? Dallas. Dallas, 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 Dallas. Szerintem is a Dallas. 
És ha már Dallas, kicsit meggyűlt a bajunk a hét edzője díjjal, de Mike McCarthy kapja. Nem azért, mert nagyon dominánsak voltak a Washington ellen, bár egy ideig azért relatív azok voltak, hanem a konzisztencia szót szeretném használni, Márk. <gül> és szerettem volna, hogy mi konzisztensek legyünk. Annyiszor dicsérünk edzőket, amikor szveget mutatnak és bevállalnak dolgokat. Mike McCarthy bevállalta, hogy kimondja azt, hogy ezt a meccset a Washington ellen meg fogjuk nyerni. És megköttek-e volt a másik fédő, vagy a másik fédő előtt? 24-0. Mi van? Azt a végén Te valószínűleg mondta. azért az abszem. Ott járt a közelében. Mert ott volt a kezében egyébként a futballtinnek, hogy a Holcom Interception TD-vel 27-20 volt az állás, és volt még náluk a labda. Tehát, hogy konkrétan volt még náluk a labda, és hát nem alakult jól, mert van lett a vége. Tehát három játékból uh, hány nekik azért sok minden nem hoztak össze, de azért ott volt. Megadjuk neki, hogy dumált, kár azért a második fél időért. Ezt tudom, mikor lett volna a szveg? A vége 40-0. Az az igazi szveg. Ettől függetlenül megadjuk meg Kártinak, de csak azért, mert a végén nyertek, és ez kellett azért a, a legvégén megint a védelem, de Mike McCarthy hét edző, akik a futballtim egy győzték le. Hét lúzere. Kettőt is hoztunk. Na ez nem lett szveg. Tehát az első maradjunk annyiból, hogy nem lesz. Melyiket meg. szeretnéd mondani? Az elsőt, vagy a második? Akkor az elsőt. A Las Vegas Raiders Chiefs-el lejátszott. Kikaptak már egyszer nagyon a chiefs ellen, és oda mentek a Chiefs logójára, ott gyűltek össze, és ott De látod, hogy ki volt az, aki ugye nem ott gyűltek, alapból a 25-esen gyűltek össze, ahol mondjuk Igen. kell is, hogy összegyűljenek, és utána az egyik játékos mutatta azt, hogy gyertek ide, itt fogunk beszélni, itt fogjuk megcsinálni az utolsó készületeket. Ez Genik Engakvé volt, akinek nagyon könnyen csinálja ezt, mert azt hiszem a szezon végén le is erre a szerződése. Egy évet van Las Vegas-ban. Kicsit ez egy ilyen furcsa helyzet számomra, hogy ő ezt generálta. És ráadásul akkor, amit Mitchell Schwarz emelt ki többször Twitteren, amikor a Kansas City játékosai már benn voltak az öltözőben. Tehát így nem annyira nehéz nagy pofájúnak lenni. És akkor... Ez olyan kellemetlen, utána agyonverik őket. Tehát agyonvertek konkrétan a Kansas City Chiefs 48-9-re a Raiders. Ez nagyon kellemetlen. Tehát ehhez a Vegasnak négyszer jobb csapatnak kéne lennie, hogy szveg legyen. Mint ahogy a New Orleans Saints sokszor szveg volt. És ők vállalták is. Aztán néha belefutott, de akkor sem ilyen vereségbe. Úgyhogy 7 lúzere egyfelől a Las Vegas Raiders. És akkor a másik már olyan rég volt, hogy... Márk, kérdezek tőled, mint támadó fociban jártas irányító. Snaptől, következő snappig mennyi idő kell ahhoz, ha ti nagyon gyorsan mentek, hogy egy slant paszt megdobj, és utána feljátok a következő játék, egy ötjadós slantet megdobj. 12. Ez a Pittsburgh-nél 17 másodperc volt, 42-nél indítottak el egy játékot, 25 másodpercén a következőt. Az egy negyedik és egy volt, amit elindítottak, amit Chase Claypool kapott el, 9 yardért. Látom. Hát ezt meg kell ünnepelni. Meg kell. Chase Claypool megünnepelte, és emiatt nem jutotta vissza a labdát a bíróhoz, oda ment a Waiter-nál csapattársa, hogy add már ide a labdát, tesó, de emiatt kiütötték a labdát egymás kezéből, elgurult a labda, és így mentek el a másodpercek amiután Chase Claypool teljesen jogosan odament és leszitt a Twitter-nél. A teljesen jogosan azt idézőjelbe kell tenni. Mike Tomlinnak elege van Claypoolból, ez nagyon nagy nevződik. Az első fél volt egy 15 javdas büntetése is, 
és nyilvánosan sajtótájékoztató mondta, hogy föl kell, hogy nőjön, és minél gyorsabban föl kell, hogy nőjön Claypool. Ezek, ezen másodpercek múltak, és a végén emiatt nem volt még egy esélye támadni ugye a Pittsburghnek. Lehetett volna még egy, hogyha Claypool gyorsabban föláll, és gyorsabban odaadja a labdát a bírónak. First down, jó? Ezt meg kell ünnepelni. Úgyhogy hét Hátrányban is. Ez... Értem, csak... Hogy reagálnád? Ez az, ami, ami ugye Claypool emlékszik, hogy a zenét akart nyomni edzésen, és leugatták, és mit tudom én, és most megint ilyen hülye, tehát hogy rak már helyre magad ember. Nem vagy ekkora király. Te irányítóként hogy reagálnád le, hogyha ilyen történne? Jézusom. Nagy, nagyon. Tehát szó nélkül nem Nagyon. Mondás. Nincs, nincs. Semmi. És Vacir Atlisbergernek sem volt. Tehát neki, tehát még mindig az övé az öltözés ővé is fog maradni mindig, és ezért nincsen az edzésen zene. Hidd el, ha oda lenne Ratlisberger, hogy legyen az edzésen zene, akkor lenne zene. Olvassam egy olyan véleményt a Pittsburgh kapcsán, de erről majd beszélünk mindjárt, amikor Pittsburghről beszélünk. Inkább akkor az első meccsel vezessük föl. A 15. hetet, ahol az Arena 4 csatornán hét meccset lehet majd látni a képernyőn. Első csütörtök esti rangadó, csütörtökről péntekre, már évintettük évintőlegesen a legelején az állításoknál, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers. A Chiefs védelem ugye tüzön, most ha a védőz játszik, akkor a Chiefs támadósor is jól teljesít. A Chargers megnyerte az első meccset anno Kansas City-ben, ugye egy emlékezetes végjátékkal. Herbert talán jobban játszik, mint bármikor a szezonban, de a Chiefs védelem is. Elképzelhető amúgy? Hogy ez az érdekesebb oldal? És nem az, amikor Mehomsnál van a labda széli védelme ellen? Nagyon fura ezt, nagyon fura ezt. De lehet, hogy ez a helyzet? Lehet. Lehet. Ez mennyire furcsa? Lehet. Lehet, mert most, most uh, melyik része hozzon lázba? Sajnos, és félek, hogy még lesznek ilyen hívek azért most itt a nagy tesztelés közben, és például amiközben veszük fel a podcastot, majd kijött, hogy kevésen meg kell fűnök, és pozitív lett a tesztje. Sajnos Russian Slater-nek pozitív lett a tesztje, és szerintem biztos, hogy nem játszhat csütörtök este. Tehát mindkét kezdőtekrőjét nélkülöznie kell a Los Angelesnek, ugye Brian Bulaga már korábban kidőlt hosszú időre. Ez így nyilván egy probléma lehet, amikor másik oldalon van Melvin Ingram, aki először játszik a volt csapata ellen. Biztosan lesz benne egy kis tűz. Kicsi? Szeretné azért Burrot elkapni? Mármint Herbertot. Egy Herbertot, igen, bocsánat, Herbertot elkapni. Ö... Én nem is ebben látom a pontot, hanem továbbra is azt érzem, hogy Chris Jones régi új pozíciója nyitott meg olyan kaput a Chiefs előtt, aminél Spagnolk azt mondja, hogy te hülye voltam. Hát ott volt, ott volt a szemem előtt, hogy mit kell ebbe tenni. Nyilván a többi fronton is azért hatással volt erre, és ez az egész csapat nagyon szépen összeállt, hogy nem tudom hány meccs az elmúlt hetekben kilenc pontokat engedtek meg, meg húsz alatt tartottak mindenkit, és ez egy jó irányt vett. Ez most az a meccs, ahol ettől függetlenül a Chiefsnek a minden adott, hogy, hogy támadó oldalon is oda rakják. Miért? Gyenge játszik ez a Chargers védelem? Semmi extra. Tehát én nem érzem azt, hogy el kéne bizonyítani, csak most beállt oda. Nem játszott rosszul ez a Chiefs most sem a Raiders ellen. Nem hoztak extrát. Nem is kellett extrát hozni, mert, mert agyon vette magát, magát a Raiders. Tehát teljesen de egyértelműen. Ez a Chiefs most egy, egy ilyen középszintű támadó egység alapvetően, ami nem feltétlenül rossz. Ez egy teszt lesz. Igen. Tehát, hogy 
Herbertnek azért kemény melója van, de, de itt most megint oda jutunk, hogy, hogy nagyon sok irányt látok ebben a meccsben. Látom azt, hogy itt Mehomszék előveszik, hogy Herbertnek jönnek a nagy játékai és társai, de látom azt is, hogy Herbertéket is láttuk már azért szenvedni. Tehát ebben a meccsben minden benne van, és amit mondtál, azt hiszem, ez egy tökéletes példa az eltársadban, hogy azt a csapatot látod utána, a végül az EFC nyertesének, amelyik itt nyer. A tetépetet már tudjuk, ugye azt elmondtad a podcast legelejében tulajdonképpen, az állításoddal. Én azt mondom, hogy Chargers. Szombaton meccset játszanak, mindenki figyeljen, szombaton 22.30-kor elvileg meccset játszanak, mert az a Cleveland Browns játszik a Las Vegas Raiders ellen, ahol 8 játékos került Covid listára a keddi nap folyamán. Többek között Wyatt Teller, Jarvis Landry, tehát eléggé fontos játékosokat kell nélkülöznie a Brownsnak. Austin Hooper. Mindig ez van. A Brownsal. Mindig. Brownsal valami mindig van. Olyan, mint van az a haverod, aki mindig izé szerencsétlen kiütő bokáját, nem tudom, leesik a lépcsőn, buliban összetöri magát, elhagyja a kulcsát. Tehát van, van az, a, az a loser haverod. Kicsit azt érzem idén a Brownsnál, hogy valami ezeken mindig van. Éppen most Éjfieldnek fáj, most éppen Odell Beckham Jr. hiszizik, most éppen ősérült, ősérült. Hát, csak másik oldal meg a Raiders van. Hát ott, ott is voltak lúzebb dolgok, de inkább szomorú esetek. Hmm. Melyik a jobb nekünk? Jó, tehát egy számít most a szezon... Szerintem egyik se fog bejutni a rájátszásba. Tehát ez alapján, ha így kérdezed, akkor nekünk mindegy. Hát akkor... Mert szerintem a Cincinnati meg fog előzni a Clevelandet. Szerintem a Raiders nyer. A hiányzók miatt? Nem, azt érzem, hogy Amúgy is azt érzem. Kár, kár miatt. Amúgy devekkel érdekes lenne Clevelandben. Amióta azt a plegykát még a szezon elején hallottam valahol. A másik nagy mániám most már. A, egy tweetet láttam erről még pénteken, szombaton, szerintem pénteken. A Jacksonville Jaguars következő vezetőedzője, Byron Leftwich. Annyira jó. Egy, egy olyan ember, aki elvállalná, El. aki nem mondaná azt, hogy nem, mert ott van a kötődés, ugye Igen. Jacksonville-ben volt irányító. Egy, egy támadó felfogású edző, aki Trevor Lawrence-el tudna együtt dolgozni. Valaki, aki tényleg eljutott már arra a szintre, hogy vezetőedző kandidánsnak mondják, tehát nem az, hogy kukáznak valahonnan valakit, aki elvállalja. Minden szempontból az urkolóbázis nagyon szeretné. Fejleszthet. Na, tehát az nagyon tetszik. Na, de visszatérve, a Devekkár Cleveland pletyka is tetszik. Én azt mondom, hogy Bránz nyerni fog. A Broncos ellen is, amikor ugye akkor futók hiányoztak, és akkor is eléggé megtizedelt Igen. volt a csapat, valahogy összehozták. Tavaly a Pittsburgh ellen is ugye Covid para volt, és nem volt a Stefanski, és nyertek a rájátszásban. Hát te, majd a Ezek a szituációk jól állnak jó, Ezt én, ezt én szeretek szenvedni és küzdeni. Igen. December 19-én pedig folytatódik egy Pétriac Kolc meccsel 2 óra 20 perctől. Tehát ugyanez a szombatesti maraton, Igen. vasárnap reggel Pétriac Kolc. Erre megéri fennmaradni, vagy felkelni? Pétriac by week, Kolc by week. Tehát két... A Pétriac, nagyon érdekes, amit Belicek elmondott, és biztos, hogy miért mérges az fel, hogy nekik ez egy csalóka by week volt, mert hétfő este játszottak, és már szombat este játszanak. Tehát egy-egy napot a Bajvik mindkét oldaláról levágott nekik az NFL. Úgyhogy ez biztos, hogy zavarja őket. De ettől függetlenül Bajvikük volt, tehát rápihenve érkezhetnek erre a meccsre. 
Én azt mondom, hogy a Colts nyelv Jonathan Taylorral. És talán Meg Jones, on most kicsit kijön ez az újonc dolog. Mi, mi, mi nem láttuk azt, azt hogy, 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 hogy olyan szituációba kerüljön Meg Jones, hogy 40-szer kelljen passzolnia, és jöjjön ki abból a Patriot. van, hogy, hogy kellhet ez. A Colts erre fog elmenni. Hát a Colts arra fog elmenni, hogy Taylor etessék, ahogyan lehet. De a másik oldalon Pitman pedig, hogy... csinálja a dolgát, mondjuk az a Pitman J.C. Jackson párharc, az, az úgy megmozgatja a fantáziámat. De szerintem Taylor fog tudni futni amúgy a Patriot-szerben. Ha van csapat, amelyik azért tud futásokat bőven engedni, az, az, az a Patriot. Nem merek valahogy, azt érzem, hogy nem, ez a Patriot most már lehet, hogy meg, meggyőzött engem arra, hogy ez tényleg ennyire jó. Csak aztán kimondom, hogy Patriot nyer, és akkor utána meg megint csalódom. Ez nagyon jó meccs lesz. Ez, ez nekem egyébként az egész lista legizgalmasabb meccse egyébként több szempontból. Szerintem ezen, hát jó, a sütőzök esti meccset oda tenném még, de a többi szerintem tényleg nem Jó, most már levő, tehát amik, igen. Legyen a kolc. Legyen, legyen. Lepjen meg a várom ezt a Legyen meg a Pétriac. Úgy is kaptuk, hogy mit kell még ahhoz tenni a Pétriacnak. Két kicsit Homer ember, amikor beszélget róla, hogy meggyőzze a Pétriac, hát akkor még mindig nem. Ez a kolcán sincsen jó irányító. Mármint meg Jones jó, de még nem láttuk azt, hogy én nem, lát, nem láttuk azt, hogy meg Jones meccset tud nyerni, szerintem. Úgyhogy mindkettőknek kolc. Vasárnap este héttől Mark kommentálásában Pittsburgh Steelers Tennessee Titans. Hát, most milyen oldalról közelítsem meg? Egy, van a Steelers, amelyik ezersebből vérzik át a... Át ja, ezt a meg Titansről beszélsz. <gül> Van egy csapat, amelyik ezért sebből férzik. a lelke, másodiknak a kerete fáj. Tehát a Steelers átalúzza az első fél időt, néha a harmadik negyedet is, aztán a nézbe kapnak, elkezdnek passzolni, Ratlisberger dob néhány jó passz, csinál nagy játékokat. A Vikings ellen ezek a Johnson. contested catch-ek, ami, ami nem jó passz volt, hanem ott az elkapom, oda dobom, majd kapja el. Így, így, és Amit az előbb el akartam kezdeni mondani, hogy adtam egy ilyen elméletet. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mit gondolsz. Hogy a Pittsburghnél van egy ilyen vita helyzet tulajdonképpen, vagy egy ilyen különbözet, véleménykülönbözet a veteránok és a fiatalok között. A Z-generáció, Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, Devin Bush, akik játszunk zenét, tiktokozzunk, táncoljuk az ellenfél logóján, ünnepeljünk a First Down után, és ott van Cameron Hayward, ott van Ben Watlisberger és Mike Tomlin, akik pedig a konzervatív, visszafogottabb, hagyományosabb arcok. Te, aki, hogyha választani kéne, akkor tudjuk, hogy melyik csoportba sorolódnál a saját csapatodnál, a fiatalok és az idősek között. Nálatok van egy ilyen, vagy volt egy olyan? Ilyen, vagy szokott előjönni egy ilyen szituáció, hogy kicsit idősek, fiatalok máshogy közelítenek meg helyzeteket, szituációkat? Ugye nálunk Előfordul ez a dolog, de ez sokszor inkább hozzáállásban jön. Tehát nálunk van az, aki mindent megtesz a csapatért, és ezt mondjuk kortól, és ez kortól függetlenül. függetlenül? De közben nem. Sokszor az van, hogy kevésbé elkötelezettek a fiatalabbak generációs szinten, és ez generációs probléma is érződik is, hogy kevésbé elkötelezettek, mert annyi minden érdekli őket, annyi minden foglalkoztatja. Nem, nem tudod, hogy most rengeteg fiatal hallgatót feszítünk el. Hát jó. <gül> okay. Szóval, hogy, hogy ott más, nagyon sok inger éri őket, és nagyon könnyedén el tudnak menni sok irányba. Tehát a fiatal generáció nálunk például ez, ami, ami működik, könnyen ki tudnak zökkenni rengeteg dologtól. 
mert, mert inger gazdag környezet veszik őket. Tehát inkább ilyen dolog. Tehát itt elkötelezett vagy kevésbé elkötelezett, de, de egyébként akkor látszik, amikor még van egy csapat összejövete egy meccs után, és akkor összeül a, a 18 éves, meg a 30 éves, és akkor így kereszteznek témák. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy ki hogy tekint. Akár alapdolgok, csajozás, hogy rugunk be ilyenek. De aztán a 30-es igazából rájön, hogy ő pont ugyanígy gondolkodott fiatalon. Tehát, hogy ebben nagy változás nincsen, csak amiben élünk, az más, de az ember maga az sok esetben ugyanaz. És el tudod képzelni, hogy például egy Pittsburghnél ez egy valós probléma lehet? Szerintem igen. Tehát egyértelmű az. Ami ott például az irányító nem 30-as. Így, így. Ez már 40-es tartja azt a vonalat, ami. ami Továbbra is én tartom, hogy egy csapatban, ahol 50 plusz játékos van, ahol egyszerre 11 játékos mozog, nem lehet túl lazázni ezt az egész vonalat, mert egyszerűen nem, nem mindig megy. Tehát ebben csapatszinten én továbbra is hiszek ebben a vonalban, hogy itt, itt egy vonalba kell tartani, egy gondolatnak kell lennie, és, és amit abba kell beültetni az új típusú dolgokat, de, de módjával. A határvonalakat kell, vagy megtalálni, hogy nem lehet ez a Steelers 1960-as Steelers. Ez a 2020-as kell, csak hogyan fejleszted, mint egy stadiont renoválsz. Más nehéz neked, mert nálatok abszolút nincsen akkor a fluktuáció szerintem, de hogy mennyire közhely és mennyire igaz tényleg, amit néha elmondanak, hogy augusztusban megéreztem, hogy ez egy speciális csapat. Hogy amikor összejöttünk a pre-seasonben, megéreztem, hogy itt most mi valami nagyra vagyunk hivatottak hogy ezt tényleg érzed, és most itt nem pályán nyújtott teljesítményről beszélünk, hanem inkább ilyen kémiáról, hogy ez tényleg vajon érződik, vagy nyilván ezt mondja februárban a csapat, amelyik megnyerte a szuperbolt, valószínűleg aki kiesik elsőként, az is ezt gondolta augusztusban. Szerintem szezon közben tud eljönni egy olyan pont. Az elején érezhetsz jó dolgokat, amikor megerősítés. De azt jól mondtam, hogy ezt te amúgy nem annyira személyes tapasztalatból mondod, mert nálatok azért a fluktuáció nem annyira nagy, hogy ezt évezzed. Hogy... és közben. Tehát mi edzésen a minőségén látjuk, hogy ebben az évben a támadó... Tehát idén tudtuk jó, hogy a támadó nem messz jó, mert edzéseken borzasztóan játszottunk. Tehát a ez védelem, ez egy pályán nyújtott teljesítmény, amit te mondasz, én meg inkább De nálunk az nem ilyen megfoghatatlan kémia. Nálunk meg egyébként az van, hogy ha jól támadsz, a csapat támadóit egy ilyen pozitív flow kapja el. Mondtok, ez a csapat is egyben van. Ugye ez a védelemre is. Tehát, ha mindkét oldal erős, akkor, akkor ez viszi fölfelé. Ez viszi fölfelé a dolgot. Na, Steelers Titans. Kivet tippelünk? Ez eh, amúgy azt mondtad, hogy hú, ez nagyon jó, vagy hogy a másik kettő meccs jobb, de ez legalább annyira kiegyenlített, mint az eddigi meccsek. Teszem hozzá, egy negyedik meccs, és mind a négynél nagyon-nagyon gondolkozunk, hogy kivet tippelünk. Ez azért azt jelenti, hogy ezek megnézendő meccsek. De közben nem, mert nem látom azt, hogy, mindké, hogy, hogy ők jól tudnak játszani. Jól elattad a saját meccset. De, de hogy, hogy tényleg, ez a két csapat nem játszik jól. A Titans mindenféle izgalmát veszette azzal, hogy a két legjobb játékosa sérült, és ugye Brown és Henry. Ez egy Szefold játszik még. Jó, 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 igen, igen. Ez egy nyögvenyelős sztori. És ki fog hangosabban nyögvenyelni? Szerintem Steelers nyer. Szerintem is. És ez az egyik, ami megnyitja megint az első helykapuját a Chiefs felé például, hogy a Titans bukik még egyet. Szerintem is a Steelers nyer. Egy másik EFC észak csapat, a Baltimore Ravens játszik 22-25-kor a Green Bay Packers ellen. Három hete máshogy néztünk volna erre a meccsről. Lamar Jacksonról se kicsit, tudjuk, hogy játszik-e. Kicsit. Valószínűleg fog játszani, nem tudjuk még mindig, hogy játszik-e. De 
a Baltimore kicsit kezd szétesni. Sérülés fronton is, game, játék, offense fronton is ugye, én nálam ez Packers. És valószínűleg három hete is az is. lett volna. Nálam Tehát a Packers viszont annyira jó, hogy ez három hete is Packers lett volna. Tehát lefelé ment a Ravens, de amikor a legtetején volt, valószínűleg akkor is a Packers mondtam volna. 2-20 perckor, vasárnapról hétfőre éjszaka egy olyan NFC dél divízióbeli rangadó, amit már valamelyest érintettünk. Tampa Bay Buccaneers New Orleans Saints, Brady Buccaneers mezben még nem nyert a New Orleans ellen, ugye 0-3 a mérlege, és idén Trevor Simien megverte őt azon a meccsen, amikor megsérült Winston. De ez a meccs most Tampában lesz. Vasárnap esti rangadó. El tudod-e képzelni, hogy nyer a New Orleans Taysom Hill-el? <gül> ne csináld! Nem, 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 nem már. Értem, hogy a Buccaneers folyton szopó rollerem van, de nem. A Buccaneersnek ezt meg kell nyerni. Nincs, nincs más. 42-14, azt látod a Tampa Bay-nek? Vagy azért annyira nem? Ne, itt az lesz majd, hogy nem tudom, Hill fut 100 yardot, passzol 180-at, abból 120-at kamerának, kamerámén fut mellé 70-et. Egy pontokat mondna a És nyer a Buccaneers, de, de, de végre meg fog törni, és amúgy szenvedős. Ez nem lesz domináns? Mert én pont ne, azt érzem, ne. hogy ez abszolút lehet domináns. Tehát, hogy most, Vasárnap most... esti meccsen Bradynek a csevesznyét a habra föltehetik az MVP címhez. Ez lehet egy 42-14. Legyen így. Legyen így. Hétfő esti rangadó, 2 óra 15 perckor, megint egy divízióbeli rangadó, már mosolyog, amikor látja a meccset. Körkázin valószínűleg nem mosolygott, amikor meglátta, hogy még egyszer primetime meccset kell játszani, főleg hétfő este. Egy csapat el, akit meg kéne verniük, tehát egyértelműen. Hú, hát azért... Meg kell, hogy verjék. Ezt, ezt ha a Vikings... Soldier Fieldre megy, ugye? Tehát a Bers játszik otthon, Vikings van idegenben, tehát szimádni fogja a minden szempontból, és nem, semmennyire nem fogja imádni ezt Cousins. Annyira látom, hogy kikap a Vikings, érted? Annyira látom, annyira előttem van, nem tudom, tipikus hogy Tipikus Vikings. Tipikus. De most legyen az, hogy a hányszor mondtuk azt, hogy most a Vikings visszajön az 50 környékére. Jó hírem van, Márk. Kélet. Ennek a meccsnek a másnapján fogunk találkozni a vikings barátunkkal. Ha kikap a Vikings, akkor behúzok őt a podcastra, jó? Jó, jó, jó. jó. Ha nyer, akkor nem, az unalmas. Jó, jó. De ha kikap a Vikings, akkor ezzel megkérdezzük jó, a véleményét a podcastban. A Vikings betli lesz, ez megint. Tehát, hogy hát így most már akkor a Csikágoja tippelsz. Jó, jó, jó. Nem amúgy a Vikings fog nyerni szerintem, de, de ezzel a részre együtt tudok élni. Én is azt mondom, hogy a Vikings nyer, és azt is mondom, hogy ez volt a 14. heti podcastunknak a vége. Jövő héten jövünk újra. Azutáni héten megint több meccs van, tehát most egy ideig több meccs lesz szerencséve. Jövő héten még nincs karácsony, utána is valószínűleg kedden fogunk tudni jönni, de majd az még kiderül, hogy a ünnepek alatt hogyan fognak jönni a podcastok. Az biztos, hogy jövő héten kedden veszük fel, és akkor utána kerül majd föl a szokásos platformokra. Azt már Márk múlt héten elmondta, hogy hol érhettek el minket, úgyhogy nekem már nem kell elmondanom. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok, és ne felejtsétek, szombaton is van meccs a héten, úgyhogy hét meccset lehet nézni a tévében, mellette a Red Zone-t lehet nézni online, úgyhogy a másik, amit még elmondanék, hogy és sok 6-7-es csapat, meg 7-6-os csapat, következő egy hónapunk szerintem nagyon izgalmas lesz, és nagyon jó lesz.
És hát főleg azért, mert ilyen csapatok fogtam majd egymással személyátszani folyamatosan, akik küzdenek azért a hatodik, hetedik helyért mindkét oldalon. Úgyhogy jövő találkozunk, sziasztok! Sziasztok!